1: سلام این بیستومین امین آلبوم من بردی و برجست نجا دستم و این قسمت آلبوم در دی ماه 99 ضبط میشه. آلبوم پادکستیه که توی هر قسمتش من ماجره ساخت و انتشار یه آلبوم موسیقی مهم از یه آرتیست شاخص رو براتون تعریف میکنم. آخر این قسمت هم یه خبر میخوام بهتون بدم. که اگه شبکه های اجتماعی آلبوم رو دنبال میکنین احتمالا میدونین چی میخوام بگم. اما اگه نه این قسمت رو تا آخر گوش کنین. خب. توی این قسمت قرار از یکی از موفق ترین و شناخته شده ترین سولو آرتیست های تاریخ موسیقی مخصوصا در 80 میلادی بشنبین. از جورج مایکلو اولین سولو آلبومش فیف یعنی ترین دیبیو استودیو آلبوم یه سولو آرتیست که قبلا عضو یه گروه بوده. این رو هم بگم که ممکنه شنید در این قسمت واسه بچه ها مناسب نباشه. اول خویتون گوش بدین بعد اگه اونام دون اسپانسر این قسمت مایکته مایکت جای مخصوص اونایی که گوشی اندرویدی دارن همین الانشم حدود 20 میلیون کاربر داره. با مایکت میتونین هرچی اپلیکیشن و بازی اندرویدی که میخواین و راحت و سریع و ارزون دانلود کنین چرا؟ اول اینکه بازی ها رو با دیتاشون بهتون میده که بشه یهجاد دانلودش کرد دوم اینکه واسه خودش شبکه اجتماعی هم داره که میتونی نظر بقیه که معمولا هم خوب و حرفه این نظر میدن و در مورد ابها و بازی ها بخونی سوم اینکه سروراش تو ایرانه که یعنی هم سرعت دانلود بیشتره همین که هزینه دانلودتون حساب میشه. چهارم اینکه بیشتر برناماش مجانیه اون اپ هم که تو خودشون خرید دارن مثلا سک و علماس و اینجور چیز رو باید بگیرین اونا رو هم خیلی راحت و مطمئن میتونین اینجا بخرید اگه اندرویدی هستین یه سر برین به سایت مایکت.ir لینکش رو توی توضیحات میذارم اپ مایکت رو دانلود کنین و ببینین توش چه خبره اپلیکیشن مایکت جایی بریم به اوایل دهه 50 میلادی به قبرس شمالی به یه روستای کوچولو به اسم پاتریکی که مردمش اصالتا یونانی بودن جایی که یه خانواده کشاورز پر جمعیت به اسم پانایوتو زندگی میکردن یعنی مامان و بابا و هفت تا بچه یکی از این هفت تا بچه یه پسری بود به اسم به اسم چیز چیز یعنی اسمشو بزنین نگم چه اسمی می‌ذارن مردم رو بچه‌شون شما اصلا فرض کن جک جک اون موقع یعنی اوایل دهه 50 تازه درسش تمام شده بود. خوش قیافه، خوش هیکل، جذاب، دخترکش، تو یه حرکت ساختارشکنم به جای اینکه بره پیش بقیه خونواده و کشاورز بشه، رفته بود پیش خدمت شده بود. اینکه پیش خدمت بود و کشاورز نبود معنیش این نبود که پولش واسه خودشه. کلاً هر هرچی در چی آورد واسه همه بود. یعنی همه در خدمت خانواده بودن. خانواده‌ای که میگم منظورم فقط خودشون نه نفر نیستا. اون موقع سیستم روستاهای قبرس اینطوری بود که همه یه فامیل با هم زندگی و کار میکردن. یعنی یهو میدیدی مثلا یه زمین هست، شست نفر عضو یه خونواده اونجا زندگی و کار میکنن. یه پرانتز باز کنم. قبرس اون موقع شرط عجیب غریبی داشت. اولین که مستمره انگلیس بود، دومین که اکثر مردمش یونانی بودن اما بینشون ترک هم پیدا میشد. اون موقعی که داریم ازش صحبت می‌کنیم یونانیای قبرس داشتن شلوغ می‌کردن که انگلیس باید بره بیرون قبرس هم باید بره زیر پرچم یونان از اون طرف ترکام قاطی کرده بودن که کلا همتون بعد بریم بیرون قبرس هم بعد بشه واسه ترکیه کلا جو به یه پخ بند بود که همه بریزن رو سر کله هم دیگه تو این شلوغی جک سرشو انداخته بود پایینو بدون اینکه به چیزای سیاسی و ملی میهنی کار داشته باشه غمگین و پژمرده پیش خدمتیشو می‌کرد چرا غمگین اون زندگی اون چیزی نبود که جک می‌خواست. روستای پاتریکی واسه آرزوش کوچیک بود. احساس می‌کرد اگه بخواد پرواز بکنه، سخ فقط یه وجه بالاتر کلاشه. تا اینکه وسط اون آتش زیر خاکستر که همه منتظر بودن، یک یک کاری بکنه که جنگ بشه، خبر رسید که انگلیس داره نیروی کار مهاجر از کشورهای مشترک‌المنافع می‌گیره. اینجا بود که جک مهمترین تصمیم زندگی‌شو گرفت که جمع کنه و پاش بره انگلیس. جایی که مطمئن بود جز آسمون هیچ سقفی بالا سرش نیست درستم فکر میکرد. کرد انگلیس اون موقع مهد فرصت ها بود و جو میداد واسه ی عصف شروع کردن و به همه چی رسیدن واسه جک انگلیس رفتن بهترین فرصت بود اما این چیزی نبود که خونواده همچین راحت قبول کنن. کم شدن یه نفر یعنی کم شدن یه حقوق از سفره کل خانواده مخصوصاً این که تا اون موقع هیچ کدوم از پانایتوها پاشون از پاتریکی بیرون ذاشته بودن پس جک اومد واسه اینکه که یکم قضیه رو واسه خودش سبک کنه نشست زیر پای پسرموش راضیش رازیش کرد که بیا دوتایی بریم انگلیس. اینطوری فوش و نفرین خانواده به این جفتمون تقسیم میشه. و اینطوری تابستون سال 1953 جک هیچده ساله و پسرموش با فقط یه پوند توی جیبشون سوار کشتی شدن و رفتن انگلیس. همون اولم هم رفتن شمال لندن پیش یه گروه از قبرسیای یونانی. تونستن با فامیل بازی یه جای خواب جور کنن و از فرداش برن دنبال کار بگردن. جک که همچین انگلیسی هم بلد نبود، قبل از اینکه بخواد هر کاری بکنه، با خودش گفت که این انگلیسی‌ها اگه بخوان اسم فامیل منو بگن از سه نوهی ترک می‌خورم. با اون اسمش اگه ایرانی اومد که از سه آویزونش میکردن. واسه همین فکر کرد که بهتر خودش اسم خودش رو عوض بکنه. و اینجا بود که اسمشو گذاشت جک. هر کی نگفتم که بیا این جک صداش کنیم دیگه. فامیلیش رو هم از پانایوتو عوض کرد و گذاشت پانوس. پس جک پانوس دنبال کار گشت و تونست توی یه رستوران پیش خدمت بشه. پسرموش هم رفت یه جا خیاط شد. که حالا به اون کار نداری. جک مثل اکثر آدمای هم نسل و هم طبقه خودش راز موفقیت و بالا رفتن رو توی جون کندن میدونست. دونست. اونقدر تو کارش. یعنی همون پیش خدمتی. جدی و محکم بود، اونقدر اهدافش براش واضح و مشخص بود که خیلی زود تونست یه زندگی روتین و نرمالی رو واسه خودش جور کنه. مثل چی کار میکرد؟ اما نمیزاش کار مسمومش کنه. یعنی آدمی نبود که زندگیش خلاصه شده باشه تو کار. یه خونه کوچولو با چند تیر تخته داشت که اجاره میداد یه پولی هم سر ما میفرستاد قبرس واسه خونواده بقیه شو خرج گردشو تفریه و عشق و حال میکرد. طوری که اون کار میکرد هر کی بود جسدش میرسید خونه اما جک بعد کار می‌رفت کلاب عاشق رقصیدن بود کلابی نبود تو شمال لندن که جک رو اونجا نشناسن شما تصور کن یه پسر خوش تیپ و خوش قیافه که دست به جیبم بود خوبم را می می‌رسید همچین دل بود که از دخترو میبرد و برنمی گردند. تو یکی از همین کلابا جک با یه دختری آشنا شد به اسم لسلی هرایسون اصالتا فرانسوی بود اجدادش موقعی انقلاب فرانسه فرار کرده بودن اومده بودن انگلیسعلم داشت با مامان و بابا برادری س دیگه می اونم مثل جک عاشق رقصیدن موسیقی را رول بود همین موضوع باعث شد که این دوتا بشن پارتنر رقص توی کلتابای مختلف بچه معروف هم شدن سر همین رقصیدنشون. خیلی زود جک پانوس از للی هریسون خاصکاری کرد و با اینکه بابای لسلی به شدت مخالف بود این دوتا توی سال 1957 ازدواج کرد. بابای لسلی اصلا عروسی رو نرفت. یه فاز نجات پرستی خاصی داشت. کلا یونانیا اونقدر محبوب نبودن تو انگلیس. تا همین چند سال قبلش رو در مغازه و رستورانا تابلو میزدن ورود سیاپوستا ایرلندیا و یونانیا ممنوع. کلا شروع زندگی واسه جک و لسلی راحت نبود. به زور تونستن یه خونه توی زیرزمین زیر یه رخشور خونه اجاره کنن. لسلی از خانواده نسبتا مرفه بود. واسواس تمیزی هم داشته. اما هرچی بود دلش با جک بود که قبول که زندگیش رو توی یه همچین آلوونکی شروع کنه. حدود دو سال بعدش اولین بچهشون که یه دختر بود به دنیا اومد، بچه هم که خرج داره جک فتیله کارو کشید بالا و هفت روز هفته رو میفت سر کار. زمان استراحت و نهارش رو هم اضافه کاری می کرد که بتونه پول بیشتری در بیاره. دو سال بعد بچه دومشون به دنیا اومد این یکی هم دختر بود، دختر دوم خوشقدم بود. جک تونست تو کارش رشد کن و بشه دستیار مدیر رستوران. و یه سال بعد دقیق تر بخوام بگم. 25 جون 1963 آخرین فرزند خونواده به دنیا اومد. این دفعه یه پسر. پسری که اسمشو گذاشتن یوریوس. که چون جونم در میاد بخوام هر دفعه درست تلفظش کنم همونطوری که نوشته میشه صداش میکنم. یعنی بهش میگم جورجیوس پانوس. اسپانسر این قسمت همراه کارت همراه کارت یه اپلیکیشن پرداخته یعنی چی یعنی اپلیکیشنی که میشه باهاش کارت به کارت و خرید شارژ و استعلام و پرداخت قبض و جریمه رانندگی و کلا اینجور کار رو انجام داد اکثر این اپ مانورشون روی جایزه و قوره کشیه فوز همراکار 달리 فرق رو به جای جایزه و قوره کشی تمرکزشو گذاشته روی خود اپ اینطوری که یا سرویسی رو اضافه نمیکنه یا اگه کرد سعی میکنه استفاده از اون رو به راحت‌ترین شکل ممکنطری کنه واسه همین یه چیز ساده و کاربردی از آب در اومده که کار کردن باهاش چسبه. مثلا همین کارت به کارت تو همرا کارت یه جوریه که وقتی انجامش میدی میگی وا همین بود تموم شد چرا راحت بود به نظرم امتحانش کنین که کارای رو بانکی رو خیلی راحت کرده میتونین از کافه بازار و گویل پلی واسه اندروید و از خود سایت همراه کارت واسه آیفون دانلادش کنین. لینکش رو میذارم توی توضیحات. اپلیکیشن پرداخت همراه کارت. تولد جورجیوس واسه خونواده پانوس حسای دوگانه و عجیبی داشت از یه طرف خوشحال بودن واسه اینکه بالاخره پسردار شده بودن از طرف دیگه به دنیا آمدن جورجیوس همزمان شد با یه اتفاق وحشتناک اینکه دایی بچه یعنی برادر لسلی خودکشی کرد جسدش رو توی آشپزخونه پیدا کرده بودن نشسته بود رو زمین سرش توی فر بود شیره باز گذاشته بود و اینطوری خودش خفه کرده بود یه چیزی تو پرانتز بگم برادر لسلی که مرگش همزمان شده بود با تولد جورجیوس همجنسگرا بود. اون موقع تو انگلیس همجنسگراها نه تنها هیچ حق و حقوقی نداشتند، بلکه اصلا همجنسگری جرم به حساب میومد. 4 پنج سال قبل از این ماجرا بود که تازه یه گزارش تهیه کرده بودند در حد پیشنهاد که رفتار همجنسگرایانه برای افراد بالغ که توی خلوت خودشون دور از محیط‌های عمومی اتفاق می‌افتاد دیگه جرم نباشه. این مایه ها که هر کی که میخواد هر کاری بکنه بکنه ولی ما نبینیم. این قضیه خودکشی تاثیر خیلی بدی روی خانواده مخصوصا خود لسلی گذاشت. افسردگی و خودکشی تو خانواده لسلینا یه چیز رایجی بود. چند سال بعدش بابای لسلی هم خودکشی کرد. دقیقا مثل پسرش سرشو کرده بود توی فر و با گاز خفه شده بود. راهی که خانواده انتخاب کرد واسه کنار اومدن با این اتفاقا این بود که اصلا در موردش حرف نزنن. یعنی حدوداً تا وقتی که جورجیوز 18-19 ساله شد نه میدونست یه زمانی دایی داشته نه اینکه بابا بزرگش چطوری مرده. حالا کار نداری به دنیا آمدن جورجیوز توی اوایل دهه شست همزمان شده بود با جنبش سوینگینگ سیکستیز توی انگلیس مخصوص لندن که یه جنبش فرهنگی بین جوانا بود که فازش مدرن زندگی کردن و رو مد بودن و خوب پول درآوردن، و خوب خرج کردن و عشق و حال بود. تحت تاثیر همین موج جک و لسلی که حالا دیگه سه تا بچه داشتن از خونه زیرزمینیشون زمینیشون اومدن بیرون و رفتن توی یه خونه درست حسابی. خونه جدید پول میخواست. این یعنی جک دیگه خیلی شبا اصلا خونه نمی اونقدر کار کرد و کند که بلاخره خاک حاصل خیز انگلیس جواب داد و موقعی که جورجیوس پنج ساله شد جک پانوس تونست رستوران خودش را بندازه. پول نداشت هنوز که پرسونال استخدام کنه. اکثر کارا رو خودش میکرد واسه همین همون یه ذره حضورش تو خونه هم دیگه منتفی شده بود. در نتیجه جورجیوس بدون اینکه مرد پررنگی توی زندگیش باشه، تمام وقتش رو با مامان و خواهرش می‌گذروند. این قضیه باعث شد که همزمان با بزرگ شدنش اون وجه مردونه شخصیتش کم و وجه زنانش پررنگتر بشه. یه پرانتز باز کنم. خودم می‌دونم که این حرف یکم یه طوریه. نمیدونم دونم نظر علمی چقدر میشه این حرفو قبول داشت که اگه یه پسری با مادر خواهرش وقت بگذرونه کاراکترش زنونه میشه یا نه. خواستم روی این موضوع تاکید کنم که بدونین این حرف نظر و تحلیل شخصی من نیست. تحلیل خود جورجیوس و مادرش از اون موقع است. حالا خلاصه، کودکی جورجیوس با حضور خیلی کمرنگ جکو تاثیر مستقیم از لسلی گذشت. مثلا جورجوس وقتی بزرگ شد مذهب گریز شد. برخلاف باباش، درست مثل مامانش یا اصلا پول براش مهم نبود. برخلاف باباش، درست مثل مامانش. هفت سالگی واسه جورجیوس دو تا تجربه جدید داشت. اول اینکه رفت مدرسه که خب تجربه جالب و جذابی نبود. نه درسش خوب بود نه با بچه‌ها می‌جوشید. فقطم یه دونه دوست داشت، یه پسری که همسایه شونم بود به اسم دیوید مورتیمر که حالا فعلا باش کار نداریم تا بگم بهتون. تجربه دوم وارد شدن موسیقی به زندگی جورجیوس بود. گذاشتنش کلاس ویولو نه اینکه خودش بخواد نه به زور باباش بود جک که حالا طبقه کارگر چند تا پله اومده بود بالا و دیگه جزء طبقه متوسط رو به خوب به حساب می اومد دوست داشت که پسرش چیزای شیک و با کلاس یاد بگیره ساز زدن مخصوصا ویولان یکی از اون چیزا بود واسه تولدش یه ضبط کاده گرفت از اینکه کاست میخورد خورد دو صدا میشد باهاش کرد تافی جورجیوس ساکت و خجالتی شد اینکه خواهرش دیوید یعنی همون رفیقشو میشوند و وقتی رادیو موزیک پخش میکرد باهاش میخوند و ضبط میکرد. اما مدرسه که میومد خونه میرفت پای این ضبط تا شب. عشق به خوانندگی باعث شد که عضو گروه موسیقی مدرسهام بشه. اما چیزی که بود این بود که جک نه تنها حمایت از پسرش نمیکرد بلکه تمام مدت بهش میگفت که بچه جان تو که نه خوبه نه بلدی بخونی. بچه‌اص بهما ویولون که حداقل کلاس داره. جورجوس هم ساکت و هیچ هیچی نمیگفت میگفت می اما حرف باباشو از این گوش میگرفت و از اون گوش در میکرد. که میگم جورجیوس ساکت خجالتی بود جدا از تربیتش یه دله دیم داشت. جورجیوس هفت ساله هم چاق بود هم عینکی. این تو دهی هفتاد انگلیس یعنی اوج غیر جذا بودن واسه یه بچه. دختر مختتر که کلن هیچی نفسش بمیومد میخواست به دختر حرف بزنه که مسخرش میکردن دوست و رفیقم که بجز همون دیوید نداشت. پس موسیقی شده بود همدم و مونس تنهاییای جورجیوس. عشقش هم التون جان بود. میمرد براش. اولین کنسرت زندگی شد و توی 11 سالگی رفت کنسرت التون جان. تو همین 11 سالگی یعنی سال 1974 جورجیوس دیگه باید میرفت دبیرستان. جک بردش گذاشتش یه مدرسه خفن و معروف، اما دریق از اینکه جورجیوس اصلا چیزی یاد بگیره. بنده خدا سخت بود خیلی براش. چاق، عینکی ابرا پر پشت و پیوسته اعتماد به نفس کف زمین دیدین یه سریاد اما وقتی اعتماد به نفس ندارن از اونور بوم میفتن جورجیوس ساکت و گوشهگیر حالا دیگه یه لحظم ساکت نمیشد فقط حرف میزد هی hey, حرف میزد یه hey, کلاس مینداختنش بیرون. نه nah, فقط از از گروه کار مدرسم انداختنش بیرون بس که حرف میزد. سال تحصیلی با فضاحت تمام شد جک هم که کاروبارش حسابی گرفته بود هم رستوران دومش رو انداخت همین که باز خونه رو بهتر کرد. اینطوری جورجیوس هم باید میرفت یه مدرسه جدید جکدید پسرش تو مدرسه قبلی چیزی نشد گفت بذارمش مدرسه خصوصی که آدمش کنن اما زورش به جورجیوس نرسید می همینطوری بچه ها هم مسخرم میکنن کم مونده برم یه همچین جایی از فردا به میگن ناناس میگم بچه ننه از جک اصرار از جورجیوس انکار کلان اصلا نرف امتحان ورودی رو بده واسه همین جک بیخیال شده یه مدرسه معمووری ثبت کرد سال تحصیلی جدید شروع شد و جورجیوس دوازده ساله که واسه اینکه توی این مدت متاتعصبکشی تمام وعده هم تو رستوران جک خورده بود، 4-5 کیلو هم شده بود، رفت مدرسه جدید. تصور کنین یه پسر بچه بدون اعتماد به نفس سال دومی، دو تازه رفته توی مدرسه که همه سال دومیا، دو همدیگر از سال اول می‌شناسن. کیشکی رو نمیشنخت. روز اول انگار که ای بود. ساکت، خجالتی، ترسو، داغون. یه نگاه میداخت به تابلو، ها، یه نگاه به کاغذ توی دستش که بتونی کلاسش رو پیدا کنه. آخرش هم دیر رسید سر کلاس. خانم معلم تو کلاس بود. جورجوس ساکت واسه دم در. خانم معلم گفت: بچا این جورجوس پاناسه. کلاسی جدیدتون. بچه ها, هم ها همینطوری بر رو بر نگاه میکردن خانم معلم گفت: کی داوطلب میشه که مدرسه رو به جورجیوس نشون بده؟ هیچ کی نگفت. خب بعد کنید تو محیط جدید جا بیفته. کی داوطلب میشه باز بچا انگار ننگار. تا اینکه یه پسر بچه دستشو برد بالا گفت من کمکش میکنم خانو اسم این پسر اندرو ریجلی بود اندرو دست جورجیوسو گرفت و کل مدرسه رو بهش نشون داد رفتن تو زمین بازی و جورجیوس رو مجبور کرد که با بقیه بچه ها واسطه بازی کنه خیلی زود این دوتا شدن دوستایی جونجونی. اندرو برگشت به جورجیوس گفت من دوتا تا هدف بزرگ تو زندگیم دارم اولین اینکه بشم یه فوتبالیست حرفه دومین که اگه اولین نشد بشم یه پاپستار تو چی؟ جورجیوس تا اون موقع به همچین چیزی فکر نکرده بود برگش گفت من می بشم خلبان. اندرو گفت چرا خلبان. یه مکس کرده گفت واسه اینکه با حاله اما خودش میدونست چرا گفته خلبانی. واسه اینکه بتونه پرواز کنه. واسه اینکه با کلاسه. اما از همه مهمتر واسه اینکه مسافرها هیچ وقت خلبان رو نیبینن. اندرو گفت همین؟ گفت نه خانندگی هم دوست دارم. اینجا بود که اولین وجه اشتراک این دو نفر یعنی موسیقی پیدا شد. تمام مدت با هم بودن و تمام مدت از موسیقی حرف می زدن. چیز زیادی بلد نبودن و سردر نمی آوردن اما موسیقی عشقشون بود و همین این دوتا رو به هم نزدیک تر میکرد. مخصوصا جورجیوس که کلن به خاطر ظاهرش از بقیه فاصله میگرفت زندگیش خلاصه شده بود تو معاشرت با اندرو. این نقطه عطف زندگیش تا اون موقع بود. جورجیوس اونقدر اعتماد به نفس پایینی داشت که حتی سعی می کرد تا اونجا که ممکنه خودشو تاینه نبینه. حالا این پسر کمرو خجالتی با یکی از پرشر و شورترین پسرای مدرسه یعنی اندرو ریجلی رفیق شده بود. خانواده ریجلی از خیلی جهات شبیه خانواده تانوس بودن. بابای اندرو اهل مصر بود. اونم درست مثل جک توی سال 1953 چمدونش رو بسته بود و درست مثل جک بدون پول سوار کشتی شده بود و اومده بود انگلیس. فرق بزرگی که بابای اندرو با جک داشت این بود که زبان بلد بود. مصری و انگلیسی و فرانسوی و ایتالیایی رو مثل بلبل حرف میزد. وقتی اومد انگلیس دانشگاه رفت و آلمانی و روسی رو هم یاد گرفت و ازدواج کرد و بعد از چندتا تا کار متفرقه توی شرکت کنان استخدام شد. اندرو اولین بچهشون بود که سال 1963 شیش ماه قبل از تولد جورجیوس به دنیا آمد. برخلاف جورجیوس اندرو بچه خوش قیافه مدرسه بود. یعنی جورجیوس تو آینه نگاه نمی چون از قیافه خودش چون میومد. اندرو هم تا اینه نگاه نمیکرد چون میگفت هرچی باشم قیافم خوبه خوش قیافه جذاب بامزه تابلو اعتماد به نفس تا خرخره یعنی طوری اعتماد به نفس داشت که واسه جفتشون کافی بود جورجیوس جوری به اندرو میچسبید و طوری دنبالش اینور اونور میرفت که اگه یکی اونارو نمیشناخت و میدیدشون باور نمیکرد که جورجیوس فقط 6 ماه از اندرو کوچیک داره. اندرو شاگرد تنبل کلاس بود تنها چیزی که اصلا براش مهم نبود درس خوندن بود اصلا یکی از چیزهایی که این دوتا رو اینقدر به هم نزدیک کرد همین بود. جورجیوس هم اگه زور باباش بالا سرش نبود همون یه ذره درس رو هم نمیخوند. مدرسه واسه این دوتا جای درس خوندن نبود. جای معاشرت بود. واسه همین اندرو نه تو مدرسه محبوب معلم بود. نه تو خونه پانوسینا محبوب جک و لسلی. اما خب از اون آدما نبودن که به پسرشون بگم با کی معاشرت کن با کی نکن. تنها چیزی که لسلی به جورجیوس گفته بود این بود که وقتی من خونم اندرو حق نداره پاشو بذاره اینجا. یه موقعی بیاد که من نباشم. اندرو از اونا بود که دقیق میدونست تو زندگی چی میخواد. اوایل فوتبال بازی میکرد. بازی هم خوب بود. اما تو همون موقعها فهمید که فوتبالیست حرفه ای شدن چیزی نیست که از پسش بر بیاد. واسه همین هدف و فکر و ذکرشو گذاش روی پاپ استار شدن. دلش میخواست معروف و پولدار بشه. اما جورجیوس. جورجیوس فقط دلش میخواست معروف بشه. پول اصلا چیزی نبود که تو زندگی بهش فکر کنه. کلم وضع خوب بود اما گفتم این اخلاق از لسلی بهش رسته بود که به پول فکر نکنه یه چیزی بهتون بگم. بزرگترین ترس جورجیوس این بود که آرزوهاش در حد آرزو باقی بمونن اینکه به خاطر بی دست و پایشو، کمزبونیشو ریخت و قیافه شو، اعتماد به نفس داغونش هیچ وقت نتونه به برسه. شهرت میتونهش کمبود اعتماد به نفسشو جبران کنه. باعث میشد بتونه حس بهتری نسبت به ظاهرش داشته باشه. میتونست همه مشکلات نوجوانیش رو از بین ببره و هر چی که می‌خواست و نداشت رو بهش بده. جورجیوس حالا دیگه یه آرزوی مشخص داشت و یه رفیق به اسم اندرو که اونم آرزوش مثل جورجیوس بوده. بود و اونقدر اعتماد به نفس داشت که میتونست جاده رو واسه جفتشون هموار کنه. وقت تولد 12 سالگی جورج شد، جک و لسلی براش یه ست درامز گرفتن. تابستونم شده بود و مدرسم که تعطیل تفریح جورجیوس و اندرو شد اینکه برن تو اتاق و همینطوری بکوبن رو درامز و باش آواز بخونن و با ضبط جورجیوس ثبتش کنن. لابلای همین مسخره بازی و بچه بازی ها بود که اولین آهنگشونم ساختن. شوخی شوخی قضیه داشت جدی می شد. دیوید رویاتونه رفیق هفت سالگی جورجیوس. دیوید گیتار یاد گرفته بود. اونم هر ازگاهی می پیششونو ستایی با هم سر صدا اشق اولشون هم که همون التونجان بود اما تازه گروه کوین داشت معروف می شده شده بود عشق جدیدشون. سال جدید تحصیلی یعنی 1976 شروع شد بچه ها دیگه بزرگ شده بودن اندروام دختر باز شده بود یعنی تمام مدت سرگوشش می ج اما جورجیوس که تمام زندگیش با مادر و دو تا خواهرش گذشته بود بلد نبود که نگاه جنسی به دختر داشته باشه. یکی از تفریای بچه مدرسه این بود که وقتشون رو توی دیسکوی مدرسه بگذونم. بله، مدرسهشون دیست کوشت. جورجیوس میدید که دوستاش مخصوصاً مخصوصا اندرو هر کدوم یه گوشه سرشون گرم دختر است. تفلین تنها میموند و بیشتر احساس زشتی و افسردگی میکرد. ریخت و قیافه خیلی میتونه روی اعتماد به نفس نوجوان 13-14 سال تاثیر داشته باشه. اینجا بود که یکی که خواهرش اومد به نجاتش. قیچی رو برداشت و موهای بلند و هل جورجوس رو مرتب کرد و مدل داد و و سط رو هم برداشت. واسه تکمیل پروسه تغییر ظاهر، جورجوس عینکش رو هم برداشت و جاش لنز و گذاشت. این قضیه با یه خبر ناگوار واسه جورجوس همراه بود و اون اینکه سر گذاشتن لنز رفت دکتر چشم و اینجا بود که فهمید همه ی آدما اونطوری که اون میبینه نمیبینن. جورجوس کور رنگی داشت. یعنی نه رنگا رو میتونست درست تشخیص بده، نه اشکال رو، نه فواصل رو. تغییر ظاهر تونست روی اعتماد به نفس جورجیوس اثر مثبت بذاره. اما در کنارش فهمید که به خاطر کررنگی خلبان شدن دیگه غیر ممکنه. پس بعد از این به بعد تمام قطع حواسش به موسیقی باشه. یه سال دیگه گذشت و شد 1977. سالی که دوتا موج قوی و مهم توی دنیای موسیقی اتفاق افتاد. اول ظهور موسیقی افسار گسیخت و عصبانی پانک که اونقدر نتونست تثیری روی و اندرو بذاره. و دوم موسیقی دیسکو این یکی جورجیوس و اندرو رو تو خودش غرق کرد. حالا دیگه علاوه بر سر و صدا در تو اتاقشون رقصن بهش اضافه شد. اولش رقصیدن اونقدر که واسه اندرو راحت بود واسه جورجیوس نبود اما اونقدر تمرین کرد و اونقدر اندرو باش کار کرد که بلاخره جفتشون تونستن خیلی شیک و خوشگل برن توی دیسکو مدرسه و با موسیقی برقصن و تبدیل بشن به پارتنر معروف رقص مدرسه. از این مدل رقصا که سینکواین هم رقصن. این چیزا یعنی تغییر ظاهری و رقصیدن توی کلاب باعث شد که اعتماد به نفس جورجیوس در حد مناسبی بیاد بالا تا حدی که یه بار توی مدرسه جلوی همه نشست پشت درامز و سولو و تک نفره چیزی که خودش ساخته بود رو اجرا کرد موسیقی دیسکو به حدی واسه جورجیوس و اندرو جدی شده بود که رقصیدنشون از دیسکو مدرسه فراتر رفت و دیگه توی کلابم میرفتن می‌رفتن همین موقع بود که جورج یوس با اولین دوست دخترش آشنا شد. اینکه دوست دختر داشت چیزی نبود که خودش احساس کنه بهش احتیاج داره. بین همسن و سال‌هاش بودن با یه دختر خیلی طبیعی بود. اینم فکر می‌کرد که خب، اینم یه بخشی از زندگیه. لزومی که آدم بابت چیز خاصی حس بکنه. حالا کار نداریم فعلا به این. جورجیوس دیگه 16 ساله شده بود. فشار باباش به اینکه بشین مثل آدم درس بخون تا بتونی دانشگاه روز به روز بیشتر می‌شد. جک می گفت واسه اینکه موفق بشی باید درس بخونی اما جورجوس به نظرش موسیقی چیز جذابتری واسه رستن به موفقیت بود واسه همین به جای اینکه درس رو جدی بگیره شروع کرد به باسکینگ به اجرای موسیقی توی خیابون یا جاهای عمومی که مردم هر چقدر که دلشون میخواد پول میدن میگن باسکینگ به کسی هم که داره این کارو میکنه میگن باسکر. همون نوازنده خیابونی یعنی این قضیه باسکینگ شد یه چیز روتین هر جمعه جورجیوس و رفیق قدیمیش دیوید مدرسه رو میپیچوندن و می توی ایسکای متروی، پارکی، جایی دیوید میزد و جورجیوس می خوند. معمولا به سبک خودشون آهنگای التون جان و دیوید بایی و بیتلز رو اجرا میکردن اما اون وسط ها آهنگایی که خودشون ساخته بودن رو هم می زدن. کارشون خوب بود. در حد و اندازه خودشون پول خوب در می آوردن. تمام که میشد برمیگشتن خونه لباس و عوض میکردن و میزدن بیرون میرفتن دیسکو کلاب و هر اون روز در آورده بودن رو خرج میکردن با وجود اینکه جورجیوس حواس اصلی شده بود موسیقی اما امتحانات سراسری رو تونست بدون مشکل پاس کنه و به اصرار باباش رفت توی دوره پیش دانشگاهی که یه دوره دو ساله است واسه سر یه تئوری موسیقی و هنر و ادبیات انگلیسی ثبت نام کرد همین موقع بود یعنی سالگی جورجیوس و اندرو یعنی سال 1979 که اندرو یه روز اومد پیش جورجوس گفت آقا من میخوام بیخیال درس بشم میخوام یه گروه موسیقی را بندازم هستی؟ جورجیوس گفت نه رو من حساب نکن من باید اول این دوره پیش دانشگاهی رو تموم کنم وگرنه بابام جرم میده دو سال دیگه در خدمت شما اندرو ولی نمیتونه سب کنه هی hey, گفت هی hey, گفت یعنی اونقدر گفت و خیال بافت و وعده داد که جورجوس قبول کرد فعلا سر تمرینا بیا تا بعداً ببینه چیکار میخواد بکنه پس اینطوری گروه موسیقی این دوتا پسر که هنوز اسم نداشت تمیناشو شروع کرد. اندرو و جورجیوس خواننده بودن چه تا نوازانددم داشتن. یکیشون دیوید مورچیممر یعنی رفیق قدیمی جورجیوس بود کسمشو عوض کرده بود و گذاشته بود دیوید آستین که گیتار میزد، یکیشونم داداش اندرو بود درامرشون بود دوتاایی دیگهم رفیق مدرسهشون بودن. موسیقی پاینک تو اوج محبوبیت بود که گفتم اندرو جو بهش توجه نمیکردن. اما تازه یه موسیقی جدید سرکلاش پیدا شده بود به اسم اسکا. خیلی ساده بخوام بگم اسکاچیه موسیقی رگه که واسه جامانیکاس رو میشناسیم. قبل از اینکه که رگه بیاد، موسیقی اسکا بود که بعدن یکم تغییرش دادن شد رگه. اسکا تو اواخر دهه 70 که اومد انگلیس اومدن یکم پانکراک قاتیش کردن که تنپوش یعنی سرعتش زیاد بشه اسمش رو هم گذاشتن تو این مدل اسکا دل اندرو جورجیوس و برد و اینطوری تحت تاثیر این موسیقی جدید گروه این دوتا که هنوز اسم نداشت اولین ناهنگ جدیش رو به اسم رودبای ساخت. نتیجه بهشون مزه داد. دیدن دیگه وقتش واسه گروهشون یه اسم انتخاب بکنن و اینجا بود که اسمشون شد The Executive. تمرینا جدی و منظم دنبال میشد. شد. جورجیوس هم درس و شل گرفته بود و چسبیده بود به گروه. چامو گذشت تا شد اواخر 1979 که دی اگزیکیوتیو واسه اولین بار توی یه فستیوال بازی با چند تا گروه محلی دیگه قرار شد برنامه اجرا کنه. اجرا خوب در درآمد و دومین رو یه محبت گذاشتن و دیدن کار داره خوب پیش میره، شروع کردن آهنگاشون رو ضبط کردن که یه کاست دمو درست بکنن که باش بتونن یه قرارداد جور کنن. دموشون با هشت تا ترک آماده شد و رفتن سراغ رکورد لیبل‌های مختلف. که خوب هیچ کدوم نتیجه نداد. یا میگفتن به کار ما نمی یا میگفتن شبیه بقیه این، یا راحت میگفتن آشقالین. خورده بودن به بمبست. و اینجا بود که تنش بین جورجیوس و باباش دوباره بالا گرفت. جورجیوس واسه اینکه به کارای گروهشون برسه از اون سطرشتهی که داشت واسه دانشگاه دوره میدید تئوری موسیقی رو بیخیال شد و فقط هنر و ادبیات انگلیسی رو نگ جک که تا اون موقع خودخوری می وقتی دید که اینا نتونستن یه قرارداد واسه موزیکشون جور کنن، گیر دادنش دوباره شروع شد. از نظر جک جورجیوس اصلا توی موسیقی استعداد نداشت تا فقط داشت وقت خودش را حروم میکرد و آیندهش به باد میداد. یه روز وقت جورجیوس با جک تو ماشین بود دماشونو براش گذاشت. جک گفت واقعا تو به این میگی موزیک اینکه چرت و پرته. به بهجا اینکه بشیینی درس بخونی چسبیدی به اون پسره اون قاز میگیره تو اردک ول می کنی. اصلا معلوم از چه مرگته؟ که جورجیوس شاکی شد و مظلومیت و گذاشت کنار و واسه اولین بار مستقیم توی روی باباش واستاد و گفت شما چه خوشت بیاد چه نیاد اون کاریه که من قراره بکنم از اینکه به هم بهم چی کار کنم چیکار نکنم خسته شدم حداقل میتونه نظر روحی حمایت هم کنی به جای اینکه حیزد حال بزنی. از اونور هم گیر داد که از این به اصطلا گروهتون باید بیای بیرون و به به زندگی که جویوس تهدید کرد که از گروه بیام بیرونم مدرسه میام بیرون. این برخورد جدی اونم از پسری که خونواده اون رو به چلمنی و بی سرزبونی و اعتماد به نفس داغون میشناخت باعث شد که دیگه جک و لسلی سر به سرش نذارن. خیلی هم راستش لازم نبود بیشتر گیر بدن. اندرو بیشتر رو با رفیقای جدیدش میگذرون، فقط سر تمرین جورجیو میدید. اعضای دیگه هم دیده بودن کار نتیچه نمیده، ول کرده بودن رفته بودن، فقط جورجیو و مونده بودن. شل شد قضیه که بدون اینکه کسی بخواد چیزی بگه ده of با آخر خد رسید. دهه 80 شروع شده بود. هر دوتا موسیقی پانک و دیسکو داشتن اوج میکردن و موج نووی موسیقی پاپ داشت جون میگرفت. جورجیوس و اندرو همچنان در آرزوی معروف شدن مونده بودن که حالا با این تغییر موسیقی مینستریم چطوری باید خودشونو هماهنگ کنن. اندرو با یه دختری به اسم شرلی وارد رابطه شد. شرلی هم مدرسه بود باشون، اما تا اون موقع با هم پیش نیومده بود حرف بزنن. خیلی زود شرلی شد دوست صمیمی و نزدیک اندرو جورجیوس شرلی از زوج اندرو جورجیوس خیلی خوشش اومده بود می گفت شما دوتا انگ همینو جون میدین واسه یه گروه موسیقی می گفت اندرو سرزبوندار و بانمک و شلوقتونه جورجیوس احساساتی و لطیف و مهربونتون واسه همین قشنگ همدیگر رو کامل میکنین جورجیوس و اندرو حالا 18 سالشون بود همچنان تمرین های رقص دو نفرشون رو داشتن و حالا شرلی هم به ترکیب رقصیدنشون اضافه شده بود. جورجیوس هم درسش تمام شده بود اما خیال نداشت بره دانشگاه. یه جلسه رسمی با مامان و باباش گذاشت و این خبر ناگوار رو بهشون داد که من دانشگاه برو نیستم. بعد از کلی داد و بیداد و شلوغ بازی و غلط کردی یا همینی که هست جک و لسلی یه تیماتوم جدی به جورجیوس دادن. اینکه میری سر کار، هر کاری فقط اینکه میری سر کار. از امروزم 6 ماه فرصت داری که یه قرارداد موسیقی جور کنی واسه خودت اگه نتونستی برای همیشه موسیقی رو میبوسی و میذاری کنار جورجوس قبول کرد واسه اینکه بحثا موقتاً به خوابه رفت پی کار کاری سطح پایین با درآمد کم اول رفت تو رستوران باباش صرف شروع شد یه مدت نوشیدنی هم سرو کرد، اما سوتی زیاد میداد بعد رفت کارگر ساختمون شد اما کلا فعالیت فیزیکی جزء توانایی‌هاش نبود سر یه هفته اون رو هم بیخیال شد. بعد رفت یه جا مسئول انبار شد. اما اونجا مخراجش کردن. رئیس اومد دید که لباس فرم شرکت رو نپوشیده. انداختش بیرون. بعد رفت شد راهنمای سالن سینما. اونجا اوکی بود. اما اینکه یه فیلم رو مجبور بود روزی ده بار ببینه دیوونش میکرد از اون ور هم اندرو کرده بود دیگه درسو. اولش رفت نظافت چی شد؟ بعد رفت توی یه انبار کار کرد. بعد به خودش گفت اصلا کار دیگه چه سمیه؟ رفت درخواست بیمه بیکاری داد. زمان همینطور میگذشت و مهلت شش ماهه نصفش رفته بود و هیچ اتفاقی نظر موسیقی نیفتاده بود. تا اینکه جورجیوس رفت تو یه رستوران و به عنوان دیجی استخدام شد. آب میشد از خجالت اونجایی که مجبور بود میکروفون دستش بگیره و با مهمونا حرف بزنه. اندروام نبود که بره پشتش قایمشه. شه واسه همین کار تو این رستورانه خیلی کمک کرد تا جورجیوس ترس از جمعیت و اجرا براش متعادل بشه و شهامت اینو پیدا کنه که بعضی شبا بعد از رستوران بره تو یه کلاب واقعی و اونجا دیجایی بشه واسه رفتن به این کلابه که دور هم بود جورجیوس بعد با اتوبوس میرفت. مسیر طولانی بود موبایلم نبود که باش ور بره جو وقت خالی زیاد داشت تو اتوبوس واسه همین واسه سرگرم کردن خودش شروع کرد این موقع توی ذهنش آهنگ ساختن به ملودی فکر می به لیریکس اصلا از همین جا بود که توانایی ذهنی آهنگ ساختن رو پیدا کرد یه شب موقعی که تو اتوبوس بود یه ایده اومد تو ذهنش خیره از شیشه اتوبوس بیرون رو میدید و توی ذهنش کلمات و اسوات رو میچید کنار هم وقتی که رسید رستوران اساس اولیه یه آهنگ توی ذهنش کامل شکل گرفته بود. آهنگی که اسمم براش انتخاب کرده بود. «Curless Whisper». همون شب بعد از کار جورجیوس به جای اینکه بره خونه رفت اون سر شهر پیش اندرو شرلی یه مدت بود با هم زندگی میکردن آهنگ جدید و واسهشون خوند و اندرو چند تا آکورد گیتار بهش اضافه کرد و جورجیوس هم همینطور کلماو میچید کنار هم و لیریکس رو مینوشت قشنگ خودشون فهمیده بودن که چه چیز آسی دستشونه آهنگ رو چند بار تمرین کردن یه نسخه دمااعای ثبت کردن و گفتن این اون چیزیه که میتونه ما رو نجات بده تا چند روز جورجیوس تو عبره بود تا اینکه یه شب اون کلابه که بعد از رستوران میرفت اونجا گفت که دیگه دیجی نمیخواد و اون شب شب آخر جورجیوسه اینم دید اینطوریه تمام شامتش رو جمع کرد و وسط آهنگا دست کرد توی کیفشو کاست خودش رو در و کرلس ویسپر رو گذاشت میخواست خواست ببینه ملت چیه باورش نمیشد همه داشتن می نشسته بود. این قضیه خیلی کم پیش می اومد که آدما با آهنگی که نمیشناسن یه جوری فاز بگیرن که باش برقصن جورجیوس به خودش گفت پس میتونم آهنگ بنویسم هیچوقت از خوانندگی مطمئن نبود بالاخره تیک انداختن های جک تاثیر گذاشته بود روش خوندن جلوی آدما هم اونقدر چیزی نبود که باش راحت باشه اعتماد به نفسش خیلی بهتر شده بود اما هنوز اونقدری نبود که مشکل براش درست نکنه الان دیگه حداقل میدونست که اگه نتونه بخونه میتونه واسه بقیه آهنگ بسازه زمان داشت ولی همچنان می‌گذشت و اونقدر از مهلت شش ماهه چیز نمونده بود. جورجیوس یوس می‌دونست که باید یه کاری بکنه. از اونورم اندرو و شرلی خونه رو واسه هزینه و این که خیلی داغون بود بیخیال شده بودن و برگشته بودن پیش خانواده‌هاشون. اندرو هم افتاد به جون جورجیوس که بجوم، ما چند تا آهنگ دیگه مثل کرلس ویسپر می‌خوایم. من که بلد نیستم تو نجاتمون بده از این شرایط. شد سال 1982. اوضاع کشور به هم ریخته بود. درصد بیکاری تو انگلیس داشت بیداد میکرد. تعداد بیکارا از سه میلیون نفر گذشته بود. گوش و کنار شهر تظاهرات و اعتراض و شلوغی موج میزد. اندروی که داشت بیم بیکاری میگرفت جورجیوس هم واسه اینکه فول تایم به چسبه موسیقی کار رو ول کرد و اونم رفت دنبال بیم بیکاری. از اون اونور بازار موسیقی هم داشت تغییر میکرد دوباره. جنبش ضد موسیقی پانک شک گرفته بود برخلاف دهه 70 که ملاک اعتبار یه آرتیست موسیقی جدی و درست حسابی بود توی دهه 80 ملاک موفقیت شده بود میزان فروش تازه سر وکله موسیقی هیپ توی کلابای انگلیس پیدا شده بود جورجیوس و اندرو هم که پاتاقشون کلاب بود منبع الهامشون هم همون چیزایی بود که تو کلبا میشنیدم واسه همینم جورجیوس و اندرو با این موج جدید یعنی موسیقی هیپ درگیر شدن. اومدن واسه رقصیدنشون چند تا تیک کلام تو مایه های رپ درست کردن که وقتی میرقصیدن یهو با هم دیگه میگفتنش تفری میکردن با رپ خوندنشون مثلا میگفتن آی ام soul boy, I'm دول بوی دول یعنی بیمه بیکاری میگفتم ما پسرای بیمه بیکاریم اما جمله معروفشون این بود وام بم، آی ام من وام یه جورایی مثل همون شپلق خودمونه صدای خوردن دو تا چیز با هم دیگه با همین ومه کلی حال میکردن تا حدی که تصمیم گرفتن اسم گروهشونو رو بذارن وم. دبل یو ای ام با یه علامت تعجب آخرش. همین رپ بازی که اول به نظرشون مسخره بود کم کم جدی شد و تبدیلش کردن به یه آهنگ و اسمش رو گذاشتن وم رپ. رپ اون موقع مثل الان نبوده بیشتر شبیه کلام موضون یا یه همچین چیزی بود. دیگه داشت کم کم چند تا هنگ جور شد که همچنان برگ برنده شون کرلس ویسپر بود. گفتن دیگه اینا رو نمیشه با اون زبداغونه زبط کنیم. اون فایده نداره. از این و ور اون ور دفتر دستک خرس کردن و پول جمع کردن و یه چیزایی رو هم کرایه کردن و اینطوری تونستن چند تا دموی با کیفیت مناسب تو خونه‌ی اندروینا زبط کنن. مدیر برنامه این چیزا هم که نداشتن از صبر اومافتادن توی رکورد لیبل هرچی که به ذهنشون میرسید فاز این کارها رو برمی‌داشتن. رفتن جلوی منشی میگفتن با فلانی جلسه داریم طرف طبیعتم میگفت توی لیست من اسمتون نیست اینا شروع میکردن کله بازی که اشتباه کردی و اسم ما رو جا انداختی و آی مردمین داره حق ما رو میخوره و اونقدر جیغق میکردن تا یکی میومد ازشون مذرت میخواست و می اتاق جلسه بعد اینا نووا رو براش میذاشتن به سی ثانیه نرسیده طرف قطع میکرد. میگفت استون درد نکنه خسته نباشین بفرمایین بیرون. این برخورده همشون بود. دیگهن فایده نداره رفتم دو سه تا دیگه اضافه کردن و ضبط کردن و دوباره دوره افتادن یه چیزی تو پرانتز بگم چند سال پیش اون موقعی که اینا اسم گروهشون د Executive بود یه فرصتی واسه جورجیوس پیش اومد که بره درامر یه گروهی به اسم د کویفس بشه رفته بودو قبل از اینکه اصلا کار بنشستن پشت درامز بکشه اونا گفته بودن این ریخت و قیافش خوب نیست به درد ما نمیخوره حالا از اون موقع سه چهار سال گذشته بود جورجوس هم اینا رو ورداشته بود لنز گذاشته بود و پیوستگی ابروهاشو ورداشته بود و مدل موهاشو درست کرده بود و کلا ریخت و قیافش خیلی بهتر شده بود. نوار دمای اینا رسید به دست این گروه دکوئفس و کلی حال کردن. اینا با یه آقای آشنا بودن به اسم مارک دین که صاحب کمپانی اینر ویژن رکورد بود. برگشتن بهش گفتن بیا اینو گوش کن چیز خوبیه. گفت باز این دو تا پسرا اینا همونایی نبودن که اسمشون دی بود گفتن آره اما اینو گوش کن فرق داره مارک دین شنید و بله حسابی کیف کرد رفت جورجیوس و اندرو برگشت بهشون گفتش که خب شماها چی میخواین جورجیوس گفت اول دیویز پوند بده تا اینا رو بریم مثل آدم تو استودیو ضبط کنه طرفم قبول کرد پول رو داد بهشون یه چیزی تو پرانتز بگم مارک دین آدمش شناخته شده تو بیزنس موسیقی بود اما تا اون موقع واسه بقیه کار میکرد و این ویژن رکورد تازه را انداخته بود یعنی کار کردن با وام میشد اولین قرارداد این شرکته. واسه همین خیلی براش مهم بود که یه کاری کنه که هم حسابی جواب بده. کار کردن با همچین کمپانی تازه کاری اونقدر موقعیت خاص و ویژه‌ای واسه بچه‌ها نبود. اما از اون ور فقط چند روز از مهلت 6 ماهه جک به جورجیوس واسه یه جور کردن قرارداد مونده بود. که اگه جور نمی‌شد، باید موزیک و واسه همیشه بیخیال میشد. تنها پیشنهادی که داشتن همین این اینرویژن بود. مارکدین قشنگ فهمیده بود اینا کارشون میگیره. اومد گفت آقا همین الان اگه قرارداد داده نکنیم همه چی میپره؟ گفت اصلا انقدر قضیه فوریه که فرصت نمیشه شما دوتا قرار داده بخونین. گفت نفری پونصد پوندم بهتون میدم. بقیهش رو هم حالا بعدا یه کاریش میکنیم. این دوتا هم خام قرارداد داده امضا کردن. این چیزا ولی واسه جورجیوس مهم نبود. به تنها چیزی که فکر نمیکرد پول بود. چیزی که میخواست فقط این بود که معروف بشه، به باباش نشون بده که در موردش اشتباه فکر میکرده. کمپانی واسه معرفی اوم به مردم قبل از اینکه آلبومی هستن وجود داشته باشه یه سری برنامه منظم چید که هر جمعه و شنبه نماینده کمپانی میرفت دنبالشون، اینا رو می برد توی چهار پنج ست کلاب که واسه مردم اجرا کنه. واسه اینکه جذابیت رو هم بیشتر بکنه دوست دختر اندرو یعنی شرلی و یه دختر 16 ساله به اسم مندی اومدن شدن های گروه. قضیه دیگه خیلی جدی شده بود. روزی چند ساعت فشورده تمرین رقص میکردن. این تمرین ها جدا از اون که گروه رو واسه اجراها آماده میکرد یه تاثیر خیلی مهم تو زندگی جورجیوس داشت و اون اینکه به شدت وز کم کرد و حیکلش قشنگ اومد رو فرم این اجرا همچنین بی‌دردسر هم نبود. توی یه کلاب استیج نبود. اینا مجبور شدن وسط مردم اجرا کنن. توی اجرای دیگه سیم میکروفون از تهش در اومد. مردم تابلو فهمیدن که جورجیوس داره لب میزنه. توی یه کلاب دیگه جورجوس داشت روی استیج بپر بپر میکرد. پاش آورد هوا، کفشش در اومد لای جمعیت رفت خورد تو چله بند خدا. واسه اینکه اون یکی پاشو هم یه طوری داد که اون یکی کفشش هم در تا آخرش داشت زور میزد با جوراب لیز نخوره. هنوز خام بودن. اما این اجراها باعث شد که هم رفته رفته بهتر بشن همین که سلیقه مردم دستشون بیاد همین که آدما باشون آشنا بشن دیگه همه چی آماده بود که یه چیزی ازشون منتشر بشه هنوز ولی وقت آلبوم نبود واسه همین جون 1982 اولین سینگل وم همون آهنگ وم رپ به طور رسمی منتشر شد <تصفيق>
0: job but i have a good time with the boys that i meet down on the line said i don't need you so you don't approve but who you hey, hey jerk, you work this boy's got better things to do Hell. ain't never gonna
1: work get down in the dirt i choose to کنایه های آهنگ به بیمه بیکاری و حساسیت این موضوع توی اون دوران انگلیس باعث شد که مطبوعات وسط صحبت در مورد این آهنگ کلی نقد و اعتراض به نوع مدیریت وزارت بهداشت و امنیت عمومی بنویسند. های دیگه فاز انتقادی آهنگ رو ستایش کردن. چند تا مجله آهنگ رو به عنوان سینگل منتخب معرفی کردن و خلاصه بدون اینکه خود اینا بدونن دقیقاً چی شد و امر باعث شد که تبدیل بشن به گروه نو ظهور معروف اون موقع. یه ویدیو هم واسش ساختن که هر چهار توش بازی میکردن. یعنی جورجیوس و اندرو و اون دو تا دخترا، شرلی و مندی که البته مندی بعد از این ویدیو رفت که آرایش بشه و به جاشی دختر 20 ساله به اسم دیسیلی اومد. اینجا بود که یه اتفاق مهم افتاد چیزی که احتمالا منتظرش بودیم و اون اینکه جورجیوس پانوس به این نتیجه رسید که اسمش به درد کار هنری نمیخوره و بهتر عوضش بکنه و یه چیز راحت تر بذاره. تلفظ درست اسمش که گفتم یوریوس بود که چون سخت بود بهش گفتیم جورجیوس. تو مدرسم هم همین جورجیوس داددا میکردن. این رو عوض کرد گذاشت جورج واسه فامیلیش دید پانوس یه جوریه اون رو هم تغییر داد به اسم یکی از اموهاش یعنی مایکل و اینطوری بود که هوری یوس پانوس سال 1982 شد جورج مایکل حالا دیگه هیکلش میزون شده بود از پیوستگی ابرو خبری نبود لنز میزاشت. استایل و مدل موهاش دخترکش بود یعنی در ظاهر از اون پسر بچه بدون اعتماد به نفس دیگه خبری نبود مارک دین مدیر کمپانی یه برنامه ترتیب داد که اینا برن چند تا عکس دو نفره درسته حسابی بگیرن که همین عکس ها شد چهره معروف این دوتا تا چند سال بعدش. دوتا پسر جذاب، برونزه، خوشحیکل، سالم و سرحال که هر کسی میدید آشقشون میشد. حالا وقت چی بود؟ آلبوم؟ نه، هنوز زود بود. وقت دومین سینگل بود. سینگل اول با وجود اینکه توی مطبوعات توجه رو جلب کرده بود اما توی چارت خیلی نتونسته بود به درخشه پس سینگل دوم به اسم یانگانز منتشر شد این از اون اولی عوضاش بهتر بود اما بازم نشد و هم توی چارت جای خوبی بشینه تا اینکه با رای های کمپانی و تونست سر از تلویزیون و برنامه معروف تا پافت پاپس در بیاره اگه این اجرا رو ببینی یه جاش جورج مایکل به دیوید آستین همون رفیق قدیمیش که دوباره گیتاریستشون شده بود. برمیگرده یه چیزی میگه. یعنی دهنش معلومه تکون میخوره اما چون لبخونی بوده صدایی ازش نمیاد. بله. اینجا جورج مایکل به دیوید میگه لعنتی خودشه. همینه. این اون کاریه که من میخوام تو آخر عمرم بکنم. اجراشون تو این برنامه شد نقطه عطف گروه تا اون موقع سینگل دومشون رسید به رتبه سوم چارت. موفقیت این آهنگ باعث شد که کمپانی تصمیم بگیره سینگل اول یعنی وم رپ رو یه بار دیگه منتشر کنه. این دفعه وم رپ شد رتبه 8 چارت و به خاطرش دوباره قرار شد گروه بره تو برنامه تاپ آفت پاپس. اما این دفعه یه چیزی فرق کرده بود. یه فرق خیلی خیلی بزرگ و اون اینکه توی برنامه قبلی جورج مایکل و اندرو با هم اجرا کردن و دوتا دختران عقب بودن. اما توی این برنامه جدید اندرو هم رفته بود اون عقب کنار دختر و صحنه تمام و کامل در اختیار جورج مایکل بود این یعنی همون موقع هم معلوم بود که ستاره واقعی این گروه کیه بعد از این اجرا دیگه بازار کاملا آماده بود که اولین آلبوم وام رو پذیرا باشه آلبوم هم آهنگ جدید میخواست. پس اومدن تقسیم کار کردن جورج مایکل شد مسئول نوشتن و ساختن آهنگا اندرو مسئول خلق خلاقیت نتیجه این شد که جورج مایکل میشه از تنهایی شبانه روز روی آهنگا کار میکرد و از اون ور اندرو میرفت بیرون خوشگذرونی آشقه ها
0: because businesses that grow grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. shopify.com/work. Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too. Like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. And
1: 365 day returns. کار یکم طول کشید پس کمپانی اومد واسه اینکه که تب و نخوابه سینگل سوم به اسم بد بویز رو داد بیرون که شد رتبه دوم چارت تو پرانتز بگم این موقعیه که رتبه اول چارت آنگ Every Breath You Take گروه پلیس بود که تو قسمت چهاردهم در موردش گفته بودم موفقیت همین طور به سمتشون سرازیر بود اما میدونین جالب چیه؟ اینکه جک پانوس بابای جورج مایکل هی بهش میگفت پسر پولاتو خرج نکن پس انداز کن این مسخره بازیا که خود درمیاری نون و آب نمیشه میگذره از سرت میفته باید تا پول داره دستت میاد فکر آینده باشی الکی نبود انقد این پسر اعتماد به نفسش داغون بود بالاخره کار تموم شد و وم یعنی در اصل جورج مایکل چند تا هنگ دیگه ساخت و در نهایت 9 جولای 1983 اولین آلبوم گروه به اسم فنتاستیک منتشر شد آلبوم هشت آهنگ داشت که یکیش کاور یه آهنگ قدیمی بود دوتاش ککرید شده بود به جورج مایکل و اندرو ریجلی که خب ضعفترین آهنگای آلبومم بودن واسه دوران تفولیتشون بود پ تاایی دیگه کامل کید شده بود به فقط جورج مایکل تو پرانتز بگم که کهکرلس ویسبر توی آلبوم اول نیست گذاشتم واسه یه وقتی که برگ برنده لازم داشتن. فانتاستیک تونست بهش رتبه به اول چارت انگلیس اما نقدا اکثرشون منفی بود. مجله رولینگستون نوشت بزرگترین ایراد این آلبوم و کلن گروه و اینه که یه ای درست و حسابی ندارن ناله کردن جورج مایکل مثل صدای یک کیبورد ارزون تکراری و بیکیفیته اما این جورج مایکل دیگه اون جورجیوس پانوس سابق نبود شهرت همون کاری رو کرده بود که ازش انتظار داشت اینکه تونسته بود اعتماد به نفسشو اونقدری ببره بالا که به خودش و توانایش اعتماد داشته باشه و هم که تا اون موقع سه تا سینگل منتشر کرده بود و واسه هر کدومشون یه ویدیو هم ساخته بود بعد از موفقیت آلبوم رفت سراغ سینگل چهارم یعنی کلپ Troپکاننا. ویدیوی آهنگ هم به خاطر پولی که برگشته بود تو جیب پر خچتر و جدیتر از کاره قبلیشون بود. ساخت این ویدیو یه نقطه عطف دیگه تو زندگی جورج مایکل به حساب میاد. ویدیو یه سکانسی داره که جورج مایکل و اندرو توی استخرم. دوتا تا دخترا یعنی شرلی و دیسیلی از کنار استخر رد میشن و این دو یه نگاه شهوانی بهشون میندازن این تیکر که فیلمبرداری میکنن تو پشت صحنه جورج مایکل وامیست با شرلی حرف زدن برمیگرده میگه یه چیزی میخوام بهت بگم که حالا تو زندگیم به هیچکی نگفتم شرلی میگه چی میگه اونجا بود که شما دو تا تجربه استخر رد شدید گفت خب گفت من اصلا حس خاصی نداشتم شرلی گفت خب من دوست دختر اندرو هم دیسیلی هم رفیقمونه طبیعیه جورج مایکل میگه نه آخه مسئله اینه که من کلم به هیچ دختری حسه خاصی ندارم. شرلی میگه واضح تر بگو منظور تو. میگه من تا فکر میکردم که بازیکشی یعنی به هر دوتا جنس تمایل دارم. اما الان فکر میکنم نکنه گی باشم. شرلی یکم نگاش میکنه. میگه به اندرو گفتی. میگه نه. شرلی میگه فکر کنم یه فاز جدید باشه زود میگذره. اما به نظرم به اندرو بگو. همون روز جورج مایکل با اندرو در مورد این حسش صحبت میکنه. اندرو میگه بابا جان اینا همش توهمه تو الان این همه دوست دختر داشتی درسته که هیچ کدوم عمیق نبوده اما دلیل نمیشه که اگه حس میکنی از پسرام خوشت میاد همون بای شلوغترش شلوخترش نکن الانم تنها کاری که باید بکنی اینه که هیچ کاری نکنی به مامان باباتم هیچی نگو که اگه بفهمن با اون بابایی که تو داری فاتحه موزیک برات خون جالب اینه که جورج مایکلی که درگیری‌های درونیش با خودش شروع شده، و هنوز نمیدونست تمایلاتش به کدوم سمته، جوری بین دخترو کشته مرده داشت که باورتون نمیشه. وقتی دوتاشون میرفتن یه جایی واسه اجرا، قشنگ 80 درصد آدما بچه بودن، اینا رو که میدیدن چنان جیغی میکشیدن که دیگه صدای موزیک شنده نمیشد. ظرف فقط یه سال وم اونقدر معروف شد که دیگه کسی تو انگلیس و حتی شاید تو آمریکا به گردشون نمیرسید. حالا دیگه درخواست بود پشت درخواست، پیشنهاد پشت پیشنهاد، اینجا بود که دیدن خودشون از پس این کار بر نمیان و به یه مدیر برنامه احتیاج دارن. مخصوصاً این که برخلاف اون چیزی که هم فکر میکردن همچین از پولم هم خبری نبود، یکی لازم بود بیاد این چیزها رو مدیریت بکنه. واسه همین یه شرکت به اسم نومیس رو استخدام کردن که اصلا کارش این بود که مدیر برنامه ای آرتیستا بشه. به موقع هم این کارو کردن چون به معذ اینکه نومیس اومد یه گروه آمریکایی ازشون شکایت کرد که اینا اسم ما رو دزیدن و باید به خاطر خساراتی که به ما زدن 20 میلیون دلار قرامت بدن که نومیس این کاره بود موضوع رو بدون خونریزی حل کرد یه کار مهم دیگه ای که شرکت نومیس کرد این بود که با کمپانی یعنی اینرویژن وارد دعوای حقوقی شد که شما سر این دو تا طفل کلا گذاشتی یا قراردادو فسخ میکنیم و دوباره توافق میکنیم یا از علوم جدید خبری نیست بعدم برنامه اولین تور گروه و چیدو با برند لباس ورزشی فیلا یه قرارداد 50000 پوندی واسه اسپانسری بست. جالب این بود که واسه تور هر کی رو میشناختن دستشو بند کردن. دوتا تا خواهر جورج مایکل اومدن شدن آرایشگر گروه، پسرموش رفت توی تیم فنی، داداش اندرو هم اومد، رفیقای مدرسهم هر کدوم یه سر قضیه رو گرفتن، شرلی هم که بود، اما دیسیلی ازشون جدا شد و به دختری اومد به اسم پپسی تو پرانتز یه چیزی بگم اینکه که شهرت چیز باحالیه اما یه بدی بزرگی که داره اینه که دیگه همه چی تو چشم مردمه جورج مایکل زرنگ بود چلای بقیه سعی میکرد کاری نکنه اما اندرو این خیالش نبود چپ و راست عکس بود ازش که در حال مستی و عیاشی توی روزنامه ها چاب میشد توی همین تور یه شب اندرو مست نشسته بود پشت فرمون و جورج مایکل هم کنارش تصادف کرد و ماشین و داغون کرد که هیچ این وسط حنجره جورج مایکل هم ترکیت واسه همین مجبور شدن 11 تا از اجراها رو کنسل کنن تا صدای جورج مایکل برگرده. حالا کار نداریم. اینو گفتم که بگم از اون چهره معصوم دیگه خبری نبود. این قضیه آدم بزرگا و مامان باباها رو شاکی میکرد اما جزئیاتشونو واسه نوجوانا چند برابر کرده بود. تور عالی پیش میرفت اما از اون ور دعوا بین تیم مدیر برنامه و کمپانی اینروژن هم بالا گرفته بود. این اِروژن واسه اینکه میخه خودشو بکوبه یه کاری کرد که گروه از نظر حقوقی بدون هماهنگی اونا نتونه با هیچکی سر حتی کوچکترین چیز مذاکره و توافق کنه. بعدم سر لجبازی بدون اجازه گروه یه نسخه ریمیکس از آلبوم اولشون منتشر کرد. نومی زبل اول به گروه گفتش که شما هیچ عکس نشون نمیدین و این آلبوم ریمیکس رو پروموت نمی کنی تا بهتون بگم بعدم که گذشت تو فروش این آلبوم که خیلی پایین بود چون گروه ازش حمایت نکرده بود، مدیر برنامه ضربه نهایی رو زد. به وم گفت: "حالا باید بیانیه بدیم." جورج مایکل و اندرو ریجلی هم یه بیانیه دادن و گفتن که ما اعضای گروه وم امیدواریم که هیچ رادیویی آهنگای این آلبوم ریمیکس رو پخش نکنه. بس که بد و فاجعه و مزخرف و نواسه تولیدشون و نه انتشارشون اصلا با ما هماهنگ نکردن. تور تمام شد و سال نو اومد و همه چی به خاطر این دعوای حقوقی رفت تو کما. اینا میدونستان که اگه بخوان طرفدرا رو نگه دارن، باید به فکر علوم جدید باشن. اما از اون ور، دعواهای حقوقی به جای رسته بود که هیچ کاری نمیشد کرد. همه چی رو هوا بود. جورج مایکل دید بیکارن، نشسته سر نوشتن. اندرو هم دید بیکارن، رفت به الوتی. نگاه جورج مایکل به مقوله آهنگسازی نسبت به قبل فرق کرده بود. و موقع می ساخت تا کمپانی خوشش بیاد. الان ولی داشت سلیقه خودش رو پیدا می کرد. مقایسه که میکرد میدید که سلیقه خودش خیلی هم بهتر از سلیقه کمپانیه. اینجا بود که سعی کرد دامنه توانایی‌هاش رو گسترش بده. درامز که میزد گیتارش رو هم کامل کرد، کیبورد هم یاد گرفت، هر ساز دیگه هم دستش میرسید یه انگوله که می کرد. می‌کرد. به‌لاخره دعواهای حقوقی به یه نتیجه خیلی مسخره رسید و اون اینکه بدون اینکه جنگ واقعی شروع بشه، حریف افتاد به خاک. کمپانی اینرویژن با کلی بدهی ورشکست شد و وام رسید به بزرگترین طلبکار اینرویژن یعنی کمپانی سی بی اس اونام وام رو دادن به یکی از کمپانیهای زیرمجموعه شون یه شرکت کاملا جدی و بزرگ به اسم اپیک تا این قضیه حل شد تیم مدیر برنامه دوباره وام رو با چند تا سینگل و ویدیو جدید آور جلو چشم مردم دیگه الان وقت این بود که اون آس گروه یعنی کرلس ویسپر اما یه چیزی بود که جورج مانکل اذیت می‌کرد اونا منچه منتقدای جدی موسیقی رام رو, رو جدی نمیگرفتن اگه یه وقتی هم چیزی ازشون می نوشتن بیشتر مسخرهشون میکردن تا اینکه تعریف کنن اینکه کنسرتای اینا پر شده از دختره شکست خورده که مردی توی زندگیشون ندارن که اگرم پسری کنسرتشون رو بره نهایتا 16 17 سالشه. قسمت دردناکش واسه جورج مایکل این بود که راست میگفتن توی یه مصاحبه با مجله ملودی میکر جورج مایکل ناراتیشو سر این موضوع سر همین جدی گرفته نشدن به وضوح نشون داد. نقل قول کنم ازش. گفت که من الان اینجا. 21 سالمه. 6 تا سینگلم ده دهتای اول چارت شده. مینویسم. میخونم. یکی از آنگام که شماره یک شده رو خودم تهیه و تنظیم کردم. اما مردم وقتی به هم میرسن ازم میپرسن لباس تا کجا خریدی. مورد علاقت چیه؟ چرا مواد شبیه موهای پرنسس دایاناس و بعد حرفشو با یه جمله عجیب که البته عجیب بودنشو الان ما میدونیم تمام کرد گفت ما من و اندرو همراه مردمیم به اسم کارگر میدیم سکسیست نیستیم ریسیست نیستیم تو کارمون متعهد و سرسختیم و البته هیچ کدوممونم گی نیستیم انتشار آنگی کرلس ویسپر و ویدیوش که ساختش پوند خرج برداشته بود شهرت عجیبی به جورج مایکل داد این آهنگ شد اولین سینگل کمپانی اپیک که تونست فروش یک میلیون نسخه را رد بکنه همین همین تکاهنگ یه پولی حدود 300 هزار پوند نصیب جورج مایکل کرد. همه جای کشور این آهنگ داش پخش میشد. چسبیده بود به رتبه اول چارت و ول نمی کرد. آخرای تابستون 84 دیگه به حد کافی آهنگ داشتن که برن تو استدیو واسه آلبوم دوم. مخصوصاً اینکه جورج مایکل دو تا اس دیگه یعنی Wake Me Up Before You Go Go Last Christmas رو نوشته بود. همه کارهای آلبوم جدید رو خود جورج مایکل انجام داد. آهنگسازی و خوندن و ساز زدن و تنظیم و تهیه کنندگی. اکثر روزا مثلا اندرو استدیو نمیومد و در نهایت کار روی آلبوم دوم که با هدف قرار دادن بازار آمریکا اسمش گذاشته بودن Make It Big تموم شد و نوامبر 1984 منتشر شد. اسپانسر این قسمت کارنامه است. باور کنین یکی از سختترین کارهای جهان خریدن ماشین دست دوومه. با این وضعیت قیمت ماشین چیز خیلی مهمی هم است حالا دیوار یه سرویس جدید به اسم کارنامه معرفی کرده که یه دستیار مطمئن واسه این وقت است. یعنی اینکه شما آنلاین میری میگی یکی بیاد به من کمک کنه. نیم ساعت بعد یه آدم این کاره میاد اونجایی که بهش گفتین. دل و روده ماشین میریزه بیرون 435 تا آیتم از فنی و رنگ و بدنه تا مدارک حقوقیشو رو بررسی میکنه اصلا مگه اینقدر چیز داره ماشین بعدم قیمت منصفانه اون ماشین رو بهت میگه و آخرش یه گزارش از کل بررسی میده دستتون تا 20 میلیون منم کارشناسی رو زمانت میکنه که قشنگ دلتون قرصشه. شه فقط این نیست امکانات دیگه هم داره که بهتر خودتون برین چک کنین که قطعا اگه بخواین ماشین دست دوم بخرین یا بفروشین به کارتون میاد. رو میذارم توی توضیحات که خودتون چک کنین. خبر خوب این که واسه های آلبوم یک کد تخفیف 20 درصدی برای سرویس کارشناسی هم در نظر گرفتن که تا آخر بهمن ما میتونید ازش استفاده کنین. تایپ کنین آلبوم a l b u m وبسایت کارشناسی خودرو در محل کارنامه. <تصفح> آلبوم جدیدم هشت ترک داشت که یکیش کاور بود، یکیش که همون کارلس ویسپر بود که شده بود به جورج مایکل و اندرو ریجلی که خب واسه قبل از شروع کار بود، 6 تا دیگه همه کریدیت شده بود به جورج مانکل. کل کاری که اندرو تو این آلبوم کرده بود فقط گیتار زدن واسه چند تا از آهنگا بود. همین. آلبوم دوم نه تنها چارت انگلیس بلکه چارتای آمریکا و، استرالیا و کانادا و ایتالیا و ژاپن و نروژ و سوئیس و کلی کشور دیگر رو کرد. نه فقط فروش بلکه این دفعه منتقدام از آلبوم تعریف کرده بودند و هم به حدی معروف شده بود به حدی محبوب بود به حدی نماد جوانای اون موقع انگلیس شده بود که دیگه کسی رو دستشون نبود اما بازم این اون چیزی نبود که جورج مایکل میخواست جورج مایکل میخواست معروف بشه که شده بود اما مسئله این بود که این شهرت اون چیزی نبود که دنبالش میگشت از اینکه طرفدارا مثل یه شیء مثل یه وسیله پرستشش میکردن خوشحال نبود دوست داشت که بهش به عنوان یه موزیسین، یه خواننده، یه هنرمند توجه بشه. یعنی انگار کسی نمیومد موزیکش رو گوش بده، نمیومدن خودش رو ببینن و جیغ بکشن. اون ماجرای رنگ مورد علاقه چیه و شب و خواب چی میپوشیام؟ همچنان قسمت پررنگ حضور جورج مایکل توی مطبوعات این قضیه کجا جورج مایکل رو دیوونه کرد اینکه آخرای سال 84 باب گلداف از وم دعوت کرد که توی یکی از معروفترین آهنگ‌های خیریه‌ای تاریخ یعنی Do they Know It's کریسمس که قرار بود چهل تا پاپ سوپر اجراش کنن بخونه آهنگی که قرار بود واسه حمایت از مبارزه با قحطی توی اتیوپی منتشر بشه البته فقط جورج مایکل رفت موقعی اندرو شب قبلش طبق معمول عیاشی کرده بود صبح خواب مونده بود اونجا بود که برخورد چند تا از پاپ استارها جورج رو خیلی شاکی کرد. یه طور تحقیرآمیزی انگار که تو موزیکت واسه بچاست تو چرا اینجایی باش برخورد کرده بودن. یه چیزی تو پرانتز بگم. جورج ماکل یکی از خیرترین ستاره های دنیای موسیقی بود. از اونایی که خیلی سال بعد معلوم شد که چی کار کرده. فقط یه نمونه که به صحبت الانم ربط داره رو بهتون بگم. که جورج مایکل یواشکی بدون اینکه کسی اون موقع بفهمه سهم خودش از عواید فروش آهنگ لست کریسمس و چیزی حدود 250 پوند رو درسته داد به همین قهتی توی اتیوپی هر دوتا آهنگم هم اتفاقا همزمان منتشر شدن دوده اینویز کریسمس شد شماره یک چارت لست کریسمس شد شماره دو موفقیت و شهرت وم مخصوصا جورج مایکل تمامی نداشت اجرا پشت اجرا مصاحبه پشت مصاحبه، برنامه تلویزیونی ردیف و پشت سره هم پشت بندش واسه تکمیل ماجررا تور جهانی هم گذاشتم. این دفعه جورج مایکل، لسلی و جک پاناس یعنی مامان باباش رو هم با خودش برد دور دنیا تا قبل از این سفر اینا دو تا چیزو ابدا نمیدونستن یک. اینکه واقعا چقدر پسرشون معروف و محبوبه دو، اینکه پسرشون ماشالله چقدر خوشگذرون عیاشه. گفتم بهتون اندرو تمام مدت تو چش بود و اصلا براش مهم نبود که در حال مستی و دختربازی و هر کاری که میکنه ازش عکس و فیلم بگیره جورج مایکل به همون اندازه اندرو اهل ایش و نوش بود منتها فازش فاز یواشکی بود و چون اتو دستی کسی نمیداد عکس و فیلمی هم ازش جایی نبود و کسی نمیدونست واقعا چه خبره حالا که جک و لسلی از نزدیک همراه گروه بودن میدیدن که پسرشون واقعا کیه هر شب پارتی هر شب مستی هر شب زیاد روی یه شب تو ژاپن بعد از کنسرت هرچی مامان باباش سب کردن جورج مایکل برنگشت هتل آخرسر سر، صبح جورج مایکل تو یه هتل دیگه با سه تا دختر تو اتاق پیدا کردن بزن یه ای رو بهتون بگم جورج مایکل با هر دختری که دم دستش میومد میخوابید از طرفداره گرفته تا مهماندارای هواپیما از گزارشگرا تا پیشخدمتای هتل و رستوران و کافه این موضوع خیلی جالبه اینو ما میدونیم که جورج مایکل حقیقی اونی نبود که لسلی و جک میدیدن. جورج مایکل واقعی یه پسر سردرگم بود که هنوز با ظاهرش مشکل داشت، هرچند دنیا میپرستیدش و هنوز با تمایلات جنسیش مبارزه میکرد، هرچند دخترها براش میمردن. جورج مایکل یه خود غیر واقعی از خودش ساخته بود و تلاش میکرد جدی بودنش رو، مرد بودنش رو، واقعی بودنش رو با اون به بقیه ثابت کنه. وسط تور و هم برگشت انگلیس که هم بریت اوردز بهترین گروه سال و هم جایزه آیور نوولو واسه آهنگ کرلس ویسپر رو بگیره. مراسمی که التون جان جایزه بهترین آهنگساز سال رو داد به جورج مایکل که باعث شد بشه جوونترین کسی که این جایزه رو توی تاریخ این مراسم گرفته. دیگه به نظر میومد جورج مایکل به اون توجه و احترامی که در کنار شهرت میخواست رسیده بود. اما نه. بازم این کافی نبود. جورج مایکل خیلی بیشتر از اینا میخواست اواسط سال 1985 بود که دیگه خیلی واضحه همه میدیدن که وم داره ترک میخوره آروم اما محسوس کنسرت به کنسرت جورج مایکل به نوک استیج نزدیک‌تر و اندرو ازش دورتر میشد اکثر وقتا توی عکس‌ها، توی ها جورج مایکل تنها بود. نه که خود جورج مایکل کاری بکنه ها، نه. مثلا زنگ می‌زدن میگفتن جناب آقای جورج مایکل، نه گروه وام، تو، نه شما دو نفر. دعوتی به فلان مراسم، به فلان برنامه تلویزیونی. مردم هم فازشون همین بود. مثلا میگفتن فلان آهنگ جورج مایکل و شنیدی؟ نمیگفتن وم. میگفتن جورج مایکل. از نظرشون دیگه جورج مایکل جورج مایکل عضوه ی گروه نوجوان پسند جینگولی نبود. بلکه کم کم داشتن بهش به عنوان یک سولارتیست بالغ و موفق نگاه میکردن تا اینکه اون چیزی که همه پیش‌بینیش رو میکردن اتفاق افتاد. بزنین بگم براتون. جورج مایکل همین موقعها درگیر یه رابطه عاطفی آتفی شده بود معلوم نبود و هنوزم معلوم نیست که طرف کی بوده حتی زن یا مردش هم مشخص نیست تنها چیزی که معلومه اینه که طرف ول کرد و رفت و این رابطه یهو تمام شد جورج مایکل داغون شده بود اصولا آدمی بود که همیشه توی یه رابطه اون بود که ول می کرد و می رفت. اون بود که مرکز توجه بود اون بود که پاپستار بود اون بود که با هر کی دلش میخواست میخوابید و هر موقع دلش میخواست ولش میکرد صاف از مدرسه رفته بود توی یک گروه موسیقی هیچ وقت مشکل مالی نداشت هر کاری که دلش میخواست میکرد مسیر شغلیش دقیقا همون چیزی بود که دلش میخواست شهرتی که دنبالش بود و بهش رسیده بود حتی ثروتی که دنبالش نبود رو هم بهش رسیده بود جورج مایکل پسری که اونقدر از ریخت و قیافش بدش میامد که خودشو چارت و سوراخ قایم میکرد حالا شده بود سمبول سکس و جذابیت واسه میلیونها دختر حتی پسر اما اون آدمی که معلوم نبود چی بود ول کرده بود رفته بود و بعد جور حالشو گرفته بود جورج مانکل متنفر بود از اینکه یه اتفاقی بیفته که تحت کنترلش نباشه شد به کل آدم دیگه نه دیگه از مهربونی خبری بود نه از ملاحظه همان هم میدونستن که این قضیه تقصیر رابطه‌ای که نمیدونستان با کی بوده تا خرخره مس کرد مصرف موادو شروع کرد پخ می‌کردی یک کوره در می‌رفت با بقیه دعواش می‌شد با دیوید آستین رفیق هفت سالگیش کلاویز شد عکاسا که میومدان سمتش با مشت لگد میافتاد به جونش روز به روزم بدتر میشد تا اینکه یه روز زنگ زد به تیم مدیر برنامه ریجی و به مسئول کمپانی همه رو دعوت کرد رستوران و اینجا بود که جورج مایکل خیلی شیک و رسمی به بقیه گفت که من دیگه نمیتونم. پارتی و عشق و حال تمام شد. من میخوام از وم بیام بیرون. گفت که من تو خود واقعی نیستم. نمیذارین که خودم باشم. گفتن اوکی. صبر کن یه آلبوم دیگه بدین بعد تصمیم بگیر. گفت نه. را نداره. واسه من دیگه تمام شده. شما واسه خودتون تمامش کن. نه کسی زورش به جورج مایکل میرسید نه حتی توری بود که بتونن جلوشو بگیرن. باش بحث نکردم اما ازش خواستن که فعلا این قضیه رو رسانه ای نکنه تا یه خاکی به سرشون بگیرن موفقیت همچنان ادامه داشت. سینگل جدید و کار بالتون جان و حضور تو تبلیغات و پول و شهرت و این چیزها اما تو رسانه ها چیزی که پررنگتر از این موفقیت ها بود چیزای منفی بود. اندرو که هیچی تو روزنامه ها همینطور پشت سر هم, هم لقب جدید میگرفت یکی بهش می فواره استفراغ یکی دیگه می رندی اندی. اندروی بین ظراقت یکی میگفت هرزه دنیای موسیقی اون یکی میگفت قربانی شهرت دیگه جورج مایکل هم رو گذاشته بود کنار چرا فقط ناراحتیش نبود الان میگم بهتون. جورج مایکل ماری جوانا اکستازی مصرف میکرد تابلو بود همه میدونستن اما یه مدت بود زده بود تو کار آمیل نیترات نمیدونم این چیه نمیدونم رو چه حساب میگفتن که این ماده مخدر واسه گیاس مردمم که بیکار این و اون ور کم کم داشت یه صداهایی در میومد که این چرا این رنگی لباس میپوشه؟ چرا همچین کارایی میکنه؟ چرا موهاش اینجوریه؟ یه چرا آمیل نیترات مصرف میکنه؟ تو رسانه ها خبری نبود به اون صورت. خود مردم این ارفا رو میزدن. نتیجه این که جورج مایکل غمگین و افسرده فتیله بی رو کشید بالا و با هر دختری که دم دستش میومد میخوابید و میرفت بیرون و خلبازی میکرد و میکرد تا توجه جلب بشه و همه اون با دختر ببینن اینکه بگن پسر خودشو گون کرده براش مهم نبود. اتفاقا اعتماد به نفسش رو میبرد بالا که ببینین همه می میمیرن واسم. اما اینکه بگن جورج مایکل گیه ندیگه دیگه. هنوز شامت اینو نداشت که خودشو توی این موقعیت قرار بده. سال 1986 شد و کم کم ماجرای بریکاپ وم داشت از این ور درز ور درز خیلی هم البته لازم نبود کسی زور بزنه تا قضیه رو بفهمه. جورج مایکل مشغول یک تازی توی موسیقی بود و میرفت جایزه جمع کرد. اندرو ریجلیان بیشتر سر کلاش تو مسابقه ماشین سواری پیدا میشد یعنی خیلی به ندرت این دوتاره کسی با هم می دید تا اینکه دیدن مخفی کاری بسه و خبر رسمی منتشر شد گروه وام با انتشار یه آلبوم دیگه برای همیشه تعطیل میشو توی یه کنسرت باشکوه با طرفداراش خداحافظی میکنه یکم قضیه این آلبوم سوم پیچیده است که نمیخوام خیلی واردش بشم فقط یه اشاره ریز بکنم و ردش میزنم وام دو تا آلبوم سوم داره یکیش اسمش هست میوزیک From The Edge Of Heaven که فقط توی ژاپن و آمریکا منتشر شده یعنی توی انگلیس و جاهای دیگه نیست یه آلبوم دیگه به اسم The Final داده واسه بقیه کشورا که توی ژاپن و آمریکا نیست کنسرت خدافزی وم توی استادیوم ویملی 28 جون 1986 جولای 72000 هزار نفر و همراه با گریه طرفدارا اخم اندرو ریجلی قمگینی شرلی و پپسی و استرس جورج مایکل برگزار. و گروه وم تمام شد جورج مایکل 23 ساله حالا تنها شده بود. فقط چند ساعت بعد از کنسرت خدافزی کافی بود که این واقعیت مثل پچک بخوره تو سرش و تمام اعتماد به نفسی که توی این سالا جمع کرده بود یهو پوف بشه بره هوا. درسته که جورج مایکل مغز موسیقی پشت وم بود اما یادمون نره که حضور اندرو بود که باعث می شد جورج مایکل بتونه کار کنه. اگه اندرو نبود خبری هم از جورج مایکل نبود و احتمالاً جورجیز پانوس تازه درسش تموم شده بود و توش دنبال یه کار دفتری روزنامه ها ریختن سرش که خب استاد حالا که وام نیست شما برنامه چیه اونم میگفت حالا یه کاریش می‌کنم بعدم توی همه ها موضوع رو عوض میکرد و بیشتر از این که از خودش بگه از اندرو رفاقتشون میگفت و اینکه اگه اون نبود هیچ وقت وام و حتی جورج مایکل به وجود نمی وَم از بین رفته بود اما مشکلات جورج مایکل همچنان سر جاشون بودن جورج مایکل به حدی از اعتماد به نفس رسیده بود که انگار یه بخش بزرگیش کاذب بود فکر میکرد حضور هیچ کسو لازم نداره و اگه بتونه کنترل همه چیو دستش بگیره مسائلش حل میشه اما درگیری احساسی که با خودش داشت با تمایلات جنسیش، با روابطش با عدم اعتماد به نفسی که نهادینه شده بود تو وجودش همه سر جای خودشون مونده بودن پس پناه برد به الکل و مواد و سعی کرد در سکوت با غم خودش کنار بیاد. تمام نوجوونیش دنبال شهرت بود اما حالا داشت ازش فرار میکرد. جورج مایکل حدود یک سال غرق بود توی غم و افسردگی و خیلی جدی به این فکر میکرد که موسیقی رو کلا بذاره کنار. بعضی روزا که از خواب پا می شد یادش نمیومد کیه؟ گم میشد توی کاراکتری که خودش ساخته بود کاراکتری که خود واقعیش نبود و حالا تمام مدت باید با آدمای سر کله می‌زد که فکر میکردن جورج مایکل همین است تا اینکه اواخر سال 86 درست وسط درگیری جورج مایکل با خودش موقعی که توی یکی از هاش توی آنجلس بود تو روزنامه چشمش به یه خبر عجیب افتاد و هم فروخته شده به سانسیتی حالا ماجرا چی بود نومیس رو یادتونه همون شرکته که مدیر برنامه ورم بود. اونا بدون اینکه به جورج مایکل یا بقیه ای مشتری های مهمشون بگن، خودشونا به قیمت 5 میلیون پوند فروخته بودن به یه کمپانی واسه آفریقای جنوبی به اسم کونیک لجر. صاحب این کمپانی کی بود؟ یه آقایی که یه جورایی صاحب سان هم بود. سانسیتی سیتی چیه؟ یه ریزورت و خیلی معروف توی آفریقای جنوبی. حالا مشکل چی بود؟ اینکه یکی از شروط قرارداد این بود که کونیگ لژر مدیریت فعالیت انفرادی جورج مایکل و اندرو ریجلی رو هم صاحب میشه. این ایرادش چی بود؟ اینکه اولا به جورج مایکل نگفته بودن ماجر رو، دوما اینکه سان سیتی یکی از جاهای معروفی بود که سردمدار آپارتاید و نجات پرستی تو آفریقای جنوبی بود. این یعنی نهایت بدنامی. جورج مایکل تا خبر رو دید منفجر شد. برگشت اومد انگلیس و صاف رفت تو دفتر اونا و چنان پرید بهشون که در لحظه فهمیدن عجب غلطی کردن جورج مایکل میدونست که نومیس خیلی بهش کمک کرده اما گفتم بهتون دیگه آستانه تحملش تا جایی بود که حس نکنه کنترل دارد دستش خارج میشه وسط جلسه بلند شد اومد بیرون و گفت دیگه شما مدیر برنامه من نیستی. نه دیگه باشون تماس گرفت نه دیگه دیدشون همه کاراش رو هم وکیلش براش کرد این بندگان خدا به خاطر اینکه جورج مایکل دیگه نبود، قضیه فروششون منتفی شد. ظرف چند ماه ورشکست شدن رفتن پیکارشون این یعنی چی؟ یعنی وام که پوف، اندرو هم پوف، حالا دیگه مدیر برنامه هم پوف. یعنی داغون شد. ناامید و خسته، برگشت دوباره آنجلس. از خانواده دور بود. کار نمیکرد. ورزش میکرد تا وزنش دوباره زیاد نشه، اما الکل از دستش نمیافتاد. با اکستازی کلاً رو هوا بود. حتی بعضی وقتا به خودکشی فکر میکرد چند سالی بود ماجرای دایشو فهمیده بود. با خودش میگفت من به داییم رفتم دیگه. اون گی بود، منم گی شدم. اون افسرده شد و خودکشی کرد. عاقبت منم حتما همینه. خلاصه اینکه به سرعت و ترمز بریده، داشت سراشیبی زندگی رو میرفت پایین و معلوم نبود آخر خط چی در انتظارشه. اما یه روز صبح وقتی جورج مایکل خونه بود، افسرده، هنگوور، داغون، چسیف، هپل زنگ خونش توی لس‌آنجلسو زدن. رفتم در. اندرو پشته در بود. این هاج به اون نگاه میکرد که تو اینجا چیکار میکنی؟ اون هاج به این به اینکه تو چرا این شکلی شدی. اندرو رفت تو خونه و دو تا دوست قدیمی نشستن پای صحبت. جورج ماکل دیگه نتونست تحمل کنه. زار زد و هرچی تو دلش بودو گفت. از همه چی. از اعتماد به نفس به فنا رفتش. از تنهاییش. از تردیداش، از ترساش، از بی‌هدفی‌ش، از غمگینی‌ش، از اعتماد نکردنش به بقیه. گفت و گفت و گفت اندروم گوش داد و شنید و با همون نگاه مثبتگرا و خوشبینانه خاص خودش باش حرف زد. درسته که دیگه همگروهی نبودن، اما هنوز رفیق بودن. اندرو نمیتونست رفیقشو اینطوری ببینه. نفهمیدن زمان چطوری گذشت که شب شد. ساعتها حرف زده بودن. فردا صبحش که جورج مایکل از خواب بلند شد، احساس کرد که یه بار سنگینی از رو دوشش برداشته شده. دید چقدر انرژی داره. دید چقدر همه چی قشنگه. و اینجا بود که با خودش گفت تمبلی و گشادی و رخوت و نموری بسته. دیگه وقتشه بشینی پای کار. وقتشه به همه نشون بدی هوریوس پانوس واقعی کیه. دیگه باید بفهمن پسری که موهای جذاب و شلوار کوتاه و دندونای سفید داشت همش نمایش بود. باید بفهمن که ما از اون گروه ها بودیم که سلیغمون ربطی به موسیقیمون نداشته. اولین کاری که باید میکرد این بود که یه سر و سامونی با اول با سی CBS صحبت کرد و توافق کردن که پنج دالوم انفرادی باشون کار کنه. برگشت انگلیس رو بعد از مدت ها مامان بابا شدید. یه خونه دو میلیون پوندی توی شمال لندن خرید که حس صبات تو کشور خودش داشته باشه. یه مدیر برنامه جدید آورد که کمک کنه دوباره اسم جورج ماکل برگرد سر زبان ها. اونم اولین کاری که کرد این بود که یه برنامه جور کرد که جورج ماکل با استور موسیقی سول و گاسپل یعنی بانو آارتا فرانکلین، یه آهنگ اجرا کنه. نتیجه شد آهنگی که تنها آهنگ آرتا فرانکلین بود که تونست توی انگلیس رتبه اول چارت بشه. تو پرانتز بگم که موقعی که این آهنگ رتبه اول چارت بود، رتبه دوم واسه آهنگی بود از اولین آلبوم یه گروه دختر دو نفره، یعنی گروه پپسی شرلی. بله، دوتا تا دختر پشت سر جورج مایکل هم گروه خودشونو زده بودن و اولین رو داده بودن بیرون. حالا دیگه همه چی آماده بود که بشینه سر ساخت آهنگ جدید یکی از آهنگ رو زودتر از همه جمع کرد و توی جون 1987 اولین سینگل انفرادی جورج مایکل به اسم I Want Your Sex منتشر شد چیزی نمیگم الان که وقتی رفتم سراغ خود آلبوم براتون تعریف کنم فقط بگم که این آهنگ یه ماجراهایی هایی را انداخت که کاملا برعکس اون چیزی شد که جورج مایکل فکر میکرد چپ و راس رف زیر انتقاد. حالا میگم براتون سعی کرد رو کنترل کنه اما هی بدتر می‌شد واسه همین پروسه کارو عوض کرد و تصمیم گرفت واسه کار روی بقیه آهنگا یه پول بیشتری به استودیو بده و کل آهنگسازی رو هم اونجا انجام بده یعنی به جای اینکه بره بشینه خونه بنویسه و کار که تموم شد بره تو استودیو ضبط کنه دفتر رو برد پن کرد تو استودیو در اونجا رو گرفت که کار رو واسه خودش راحت تر کنه آهنگسازی رو خودش کرد تقریبا همه سازار خودش سد و به ندرت از این اون کمک گرفت و اولویتش هم گذاشت رو اینکه دومین سینگل رو بده بیرون تون قبلی رو بشوره ببره دومین سینگل به اسم فیث اکتوبر 1987 منتشر شد این هنگ نه تنها قبلی رو شست برد و مردم رو قشنگ آماده کرد واسه انتشار خود آلبوم بلکه به طور کل از جورج مایکل یه استوره ساخت و تبدیلش کرد به یه سمبل، به یه نماد دیگه همه چی آماده بود واسه اینکه اولین آلبوم انفرادی جورج مایکل نهایی و منتشر بشه. نه تا ترک تر و تمیز حاضر و آماده کردن و اینطوری محتوای آلبوم نهایی شد. حالا وقت تره روی جلد بود. قرار شد اکس و یه عکاسی به اسم راسل یانگ از جورج مایکل بگیره. جورج مایکل یه کت شلوار همون چیزی که اکثر آرتिस्टای دهه می می‌پوشیدن رو تنش کرد. نورم خودش تنظیم کرد. بکاس گفت فقط عکس بگیر. چند تا برداشت، چند تا کلیک، چپ راست، دیدن در نمیاد. راسل که هر کاری کرد دید نمیتونه حق مطلب ادا کنه. برگشت به جورج مایکل گفت کتت خوب نیست. چی چیکار کنم همین امرامه. راسل گفت صبر کن الان میام. رفت و با یه کاپشن چرم مشکی برگشت. گفت اینا تنت کن. و اینطوری یکی از تاریخی ترین عکسای روی جلد یه آلبوم نهایی شد. جورج مایکل نیمرخ کت چرم تنش و زیرش چیزی تنش نیست. با دو تا دستش یقه کت رو گرفته و با دست راستش یکم کشتش بالا موهای معروفش معلوم نیست اما تاریش داره و از گوش چپش یه گوشواره صلیب شکل آویزونه این تصویر شد نماد جورج مایکل تا ابد تو پرانتز بگم بعد از انتشار آلبوم تا مدت ها تاریش که تا اون موقع نشونه شلخت کثیفی بود اومد توی مود و تولید کننده های ماشین اسلو از مانو دادن روی این قضیه ها دلار پول در روی تر جلد آلبوم، پایین سمت چپ، گنده اسم آلبومو نوشتن، زیرش کچیکتر اسم جورج مایکلو، زیر اون اگه دقت کنین، پنج تا سمبول کمرنگ کشیدن که به ترتیب نماد ایمان، موسیقی، پول، مذهب و عشقه. و در نهایت، اولین سولو آلبوم جورج مایکل به اسم فیث، ایمان، سی اکتبر 1987 منتشر شد. موفقیت فیث کم سابقه بود. توی انگلیس و آمریکا و خیلی کشورهای دیگه شد رتبه اول چارت. توی بیلبورد بورد و جایزه آلبوم سال رو برد و همینطور از در و دیوار بود که جایزه نصیبش می شد. جورج مایکل شد بوت جوانا. یه طور عظیم گذاشت که حدود 160 تا اجرا توی تمام دنیا واسه چند میلیون آدم بود. که توی چند تاشون اندرو واسه حمایت اومد رو استیج باش. فیث پر فروش ترین آلبوم سال 1988 توی آمریکا شد و کلا با فروش حدودا 25 میلیون نسخه یکی از پر فروش ترین ها به حساب میاد و جالب اینکه که آلبوم Faith از جورج مایکل پر فروش ترین دبیو استدیو آلبوم تاریخ موسیقی از یه سول آرتिस्टیه که قبلا عضو یه گروه بوده دبیو آلبوم قبلا گفتم یعنی اولین آلبوم یه هنرمند نقد نکردنی مثبت و خوب بود و جورج مایکل و تواناییش اینکه تقریبا تمام کاره آلبوم خودش تکی کرده بود از آهنگسازی و زدن اکثر سازا گرفته تا تاییه کنندگی به شدت ستایش شده بود. جورج مایکل با این آلبوم شد بزرگترین پاپستار سال 1988 توی دنیا و شهرت و ثروتش سر به فلک کشید. خب دیگه بریم سراغ آلبوم ببینیم توش چه خبره. آلبوم Faith از جورج مایکل در اصل 9 تا ترک داره با مدت زمان 49 دقیقه اما توی نسخهایی که روی سی دی و کاست منتشر شدن دو تا ترک دیگه اضافه کردن که جمعش شده 59 دقیقه ما با همون 9 تا ترک اصلی کار داریم اما به اون دو تا اشاره میکنم آلبوم Faith با آهنگ فیس شروع میشه بیبی. اگه یادتون باشه گفتم اولین سینگل آلبوم یعنی I Want Your سکس که منتشر شد کلی واسه جورج مایکل جنجال درست کرد واسه همین لازم بود که یه سینگل جدید بیاد که اثر منفی اونگه قبلی رو بشوره ببره جورج مایکل فکر کرد که الان چی میتونه جواب بده چیه که مردم نمیتونن از کنارش صادرنت بشن تا اینکه ناشرش برگشت گفت میدونی اون چیه که هر چقدر ازش بگذره بازم کهنه نمیش مردم عاشقشن گفت چی گفت راکن رول. جورج ماکل شاخکاش تیز شد. نشست یکم قضیه رو بالا پایین کرد و تصمیم گرفت که واسه سینگل بعدیش از بیت بودیدلی استفاده کنه. این چیه؟ بودیدلی بیت یه ریتم سکت داره معروف توی موسیقی راکن روله که از اسمش معلومه. اولین بار بودیدلی تو دهه پنجا معروفش کرده. اینطوریه این از اون ریتمای تزمینی واسه کچی شدن یه آهنگه. گوش نوازش میکنه یعنی کلی آهنگ معروف داریم توی این بیت که حالا کار نداریم اینجا بشون. جورج مایکل هم رفت سراغ همین بیت. میوزیکال دیکتور جورج مایکلم تو فارسی نمیدونم چی میگن بهش کارگردان موسیقی مثلا یه آقای به اسم کریس کامرون که کیبوردیست وضعیت ترکام هست واسه اینکه یه حس نوستالژور به این آهنگ بده پیشنهاد میده که از محبوبیت وم واسه جورج ماکل کمک بگیرن پس اومد اینترو آهنگ رو کرس آهنگ فریدام وم رو گذاشت که با ارگ اجرا شده بود کرس فریدام اینه
0: freedom. Nobody, faith. اینترو
1: آهنگ فیثم اینه جالب اینه که قبل از انتشار این سینگل آهنگ Where the Streets Have No Name گروه یوتیوب منتشر شده بود که اونم انتروش یه همچین مدل اورگی بود میگن که جورج مانکل تو انتروی فیث از همین آهنگ u الهام گرفته کسی اینو تایید نکرده البته اما نظر زمانبندی جور در میاد خب پس موزیک با همین فرمون نهایی شد حالا یه لیریکس درسته حسابی میخواست که از اونایی بشه که مردم زمزمه میکنن. جورج مانکرف سراغ یکی از داغترین سوج‌های موسیقی پسری که عاشق یه دختریه و باهاش به مشکل خورده. واسه همین از این عشق میخواد بیاد بیرون و ایمان داره یعنی فیث داره که اتفاقای بهتری واسه رقم میخوره. واسه نوشتن لیریکس هم از تجربه های شکست خورده خودش کمک گرفت. این رو هم در نظر بگیرین که اینجا هنوز جورج ماکت اعلام نکرده که همجنسگره است. حالا چیکم بود یه موزیک ویدیوی درست درم اول ویدیو یه جوک باکس رو میبینی از این دستگاهی که تو کافه رستوران خارجی است که سکه میاندازند توش یه دکمه میزنن یه صفحه میاد رو دستگاه موزیک پخش میکنه تو ویدیو این جوک باکس چی پخش میکنه سینگل قبلی جورج مایکل یعنی I Want Your Sex دقیقاً هم تا اونجای پخش میشه که میگه I Want Your دیگه سکسش رو نمیگه تو این مایه ها که بابا ببینین خودم وسطش قطع کردم یه چی دیگه بذارم دیگه گیر ندین اون. بعد جورج مایکل رو میبینی شلوار لی آبی، کت چرم مشکی، تریش عینک ریبن، گوشواره صلیب، بوت کابویی، گیتارم گرفته دستش، یه جاهایش همه تصویر سیاسفیده به جز شلوار جینش که آبیه، یعنی اینو مردم میدیدن استایلش، هرکاتش، اداهاش، این مدل آهنگ و این مدل آواز رو هم تا حالا کسی از جرج مایکل نشنیده بود، دخترا علنی، پسرا یواشکی قش کردن براش. ویدیو این ناهنگ شد تصویر جاودانه جورج مایکلو اونو تبدیل کرد به نماد مردانگی به مظهر سکسی بودن و سمبل جذابیت این آهنگ بود که سرنوشت هنری جورج مایکل 24 ساله و آلبومی که قرار بود یه ماه بعد از سینگل منتشر بشه رو به کل عوض کرد یه تیکه دیگه رو گوش کنین که بریم ترک بعدی yes, شرک دوم فادر فیگر فادر فیگر چهارمین سینگل آلبوم که یه ماه بعد از آلبوم جدا منتشر شد و تونست یه شتاب عجیب به فروش آلبوم توی ابتدای سال 1988 بده یه پاپ بلد عالی که یه جاهایش از موسیقی شرقی به طور مشخص موسیقی مصری تأثیر گرفته و توی آواز کرش موسیقی گاسپل رو هم میتونیم بشنویم. البته کلی حرف و حدیث همون موقع که گی بودن جورج مایکل معلوم نبود و هم بعدش پشت این آهنگ بود قضیه این بود که لیریک آهنگ در مورد یه عشق آتشین و پر از رابطه فیزیکیه که از زبون یه آدم جا افتاده خونده شده فادر فیگر یعنی مثل پدر یعنی آدمی که میتونه جای بابای کسی باشه کورس ساهنگ میگه من میشم مثل پدرت دستای کوچیکت رو بذار تو دستم من میشم مثل معلم و کننده تو هرچی که بهش فکر کنی من به اندازه کافی تا الو گناه کردم من کسی میشم که تا ابد عاشقت میمونه طب خب، کلا این چیزیه که واقعا هم میتونه خیلی دو پهلو باشه. اگه اینو یه خواننده 60 ساله میخون، میگفتیم مثلا داره واسه دختر 20 21 ساله میخونه. مشکلی نداشت. اما جورج مایکل 24 سالش بود. هیچ وقت جورج مایکل هیچ حرفی در مورد اینکه مخاطب اینو هنکیه نزد، اما اون موقع متهمش کردند که واسه یه دختربچه 7 8 ساله آهنگو خونده و بعداً هم گفتن که واسه یه پسر بچه این آهنگو نوشته. باسه این آهنگ یه ویدیو درست کردن که توش جورج مایکل نقشه راننده تاکسی رو بازی میکنه با همون تریش همون عینک ریب همون گوشواره سلیب و همون کت چرم. نقش دختر ویدیو رو هم تانیا هارکورت بازی میکنه که مدل و بازیگر بوده تانیا اون موقع 21 سالش بوده. یعنی جورج مایکل 24 ساله نمیتونست جایی باباش باشه. حالا به هر حال، توی این ویدیو خاصن نشون بدن که منظور اونی نبوده که ملت فکر کردم. این ویدیو که یکی از دوتا کارگردانش خود جورج مایکل بوده جایزه بهترین کارگردانی ویدیو رو توی مراسم MامTVوی ویدیو میوزیک آواردز سال 88 برنده شد یه تیکه دیگه بشنویم بریم بعدی track I want your sex این هم آهنگ ماجراساز آلبوم. آلبو، همون اولین سینگلی که کلی دردسر درست کرد. جندر آهنگ نسبتاً فانکه. نوشته ای که توی آلبومم اسمش هست "I Want Your Sex" قسمت اول و دوم. مدتش هم نه دقیقه است. بذار اول بگم آهنگ در مورد چیه. جورج مایکل توی این آهنگ داره از تک همسری و تک پارتنری میگه. اینکه آقا جان، خانم جان، وقتی با یه نفری سرگوشد نجنبه، ب، فقط به همون آدمو نیازاتو فقط با همون برآورده کن. خیلی حرف اوکیه چیز بدی نمیگه. اما مسئله اینه که این آهنگ با عنوان اولین آهنگی که دنیا از فعالیت سولوی جورج مایکل شنید یه تصویر اشتباه و منفی ازش ساخت. چرا؟ بذارن یه مثال بزنم قبلش. آهنگ Born in the USA متولد آمریکا یکی از معروف آهنگ های آقای رئیس یعنی جناب بروس سپرنگستینه. یه نگاه به اسم آهنگ بندازین متولد آمریکا. اولین تصویری که تو ذهنم میاد اینه که یه آهنگ میهن پرستانه سفت و محکم آمریکاییه اما وقتی بشنویمش میفهمیم که اتفاقا ضد آمریکاس. داره واسه جنگ ویتنام از آمریکا انتقاد میکنه الان گرفتیم میخوام چی بگم اینکه اسم این آهنگ جورج مایکل I want your سکس این حس رو به مردم داد که داره از بی جنسی میگه یعنی آهنگ قبل از شنیده شدنش فقط از روی اسمش قضاوت شد حالا شما موقعیتو تصور کن الان چهیه 1987 یعنی درست موج ایدز هراسی شروع شده و افتاده به جون انگلیس قضیه هنوز خیلی تازه است هیچ چی نمیدونه مرد شورا جسدی که از ایدز مردن رو قبول نمیکنن پلیس توی خیابون لباس و ماسک محافظ میپوشه که یه وقت ایدز نگیره از همه بدتر اینکه کسی به ایدز ایدز نمیگه میگن تاون گیها حالا شما تصور کن یکی چی بیاد بگه پاشو برو با هر کی دست اومد بخواب. نگفته بودا بنده خدا اما مردم اینطوری فکر کرده بودن. واسه همین جورج ماکل هم متهم شد به بیمسئولیتی هم به به خطر انداختن جامعه. این وسط ویدیوی آهنگ آهنگم به این حرفا دوام زد یعنی یه چیزی ساخته بودن که وقتی ملت میشستن پاش دیگه درست نمی‌شینن جورج مانکل داره چی میگه؟ 4 چشمی می‌رفتن تو ویدیو. کلاً این ویدیو اگه یکی دو قدم دیگه جلو میرفت میشد سافت پور. جورج مانکل جاش رو بدن برهنه مدلی که تو این ویدیو با ماتیک می نویسه اکسپلور موناگومی یعنی بگرد دنبال تک همسری اما کسی اونقدر را به این توجه نمیکنه که چی می نویسه اینو می میبینن که اصلا این چه حرکتی تلویزیون انگلیس همون اول پخشش رو به کل ممنوع کرد پخش رادیوی آهنگم تو طول روز ممنوع شد و فقط میتونست بین 9 شب تا 6 صبح پخش بشه یعنی با این اتفاق جورج مایکل درصد زیاد مخاطباشو از دست میداد یه بعدش که کلم پخش شاهانه تو کل روز ممنوع شد. و هم او موقع نیاز داشت به دیده شدن. خودش تنها بود دیگه. کار جدید، قیافه جدید، استایل جدید، قشنگ موضوع رفته بود رو منخش. دید اینطوری نمیشه، گفت مثل همیشه خودم باید کنترل دست بگیرم. اومد چیکار کرد؟ از روی ویدیو چند صد تا کپی کرد، داد به کافو و کلابا و بارا. گفت تلویزیون پخشش ممنوع. یکی خودش بخواد پخش کنه که ممنوع نیست. یه بیانی هم داد تا اطلاع سانوی اجازه پخش هیچ کدوم از کاراش رو به سی نمیده. کار آخری هم که کرد این بود که پیشنهاد داد که بیاد توی برنامه جاناتان راس توی چنل فور بیاد توضیح بده در مورد آهنگ. رفت و کلی حرف متفرقه و حاشیهی زدن و وسطاش از این آهنگ گفت و گفت که مردم آهنگ فقط میشنون گوش نمیکنن ببینن چی دارن میگم. ولی نتیجه برعکس شد. اونقدر وزن حرفای حاشیه ای پر پررنگ بود که خودش جنجالای دیگه درست کرد و ماجرای آهنگ رفت به حاشیه. اینجا بود که دید دیگه فایده نداره رفت سراغه این که زودتر سینگل دومو بده بیرون که میشه همون آهنگ اول آلبوم. یه چیز دیگه هم بگم برم سراغ آهنگ بعدی. یایتونه یا گفتم توی نسخه‌ای که روی سی‌دی و کاست زدن دو تا ترک اضافه کردن. یکی از اون دو قسمت سوم همین آهنگه. یعنی اگه سه تاشون رو هم میشه یه 13 دقیقه‌ای. بخش اول اسمش از Lost یعنی شهوت بخش دوم اسمش هست Brass in Love یعنی بی در عشق بخش سوم اسمش هست A Last Request درخواست آخر موزیک ویدیو فقط واسه بخش اول ساخته شد دوتای اولی چسبیدن به هم شدن ترک سوم آلبوم سوم یه بونس ترکه که فقط توی سیدیو کاست گذاشتنش یه تیکه از بخش سوم رو گوش کنیم بریم ترک بعدی تراک چارم وان مور بانمورترا یکی دوست داشتنی ترین آهنگ های جورج مایکله که از زمان انتشارش تا الان دل خیلی ها رو برده. تو این آهنگ که یه پاپ بلد با خمیرمایه موسیقی سوله ما از تردید آدمی میشنویم که به خاطر شکستای احساسی زیادی که خورده شک داره که باید وارد یه رابطه جدید بشه یا رابطه قدیمیت دسترفتر زنده کنه. جورج مايكل توی آهنگ خسته شده از عشق دادن و چیزی بهش نگرفتن از اینکه بقیه رو می‌بینه که خوشحالن و دارن توی آرامش زندگی میکنن. تا تای آهنگ مدام از این تردید میگه اما توی خط آخر پیام اصلی آهنگ که همون اسم آهنگ رو به زبون میاره میگه که شاید یه بار دیگه سعی بکنم انگار که یوهن نظرش عوض شده باشه و بخواد یه فرصت دوباره به خودش بده یه نکته جالب اینه که جورج مايكل کسی که مخاطب این آهنگ رو تیچر یعنی معلم صدا می‌کنه کل متن رو نگاه بکنیم متوجه میشیم که منظورش معلم مدرسه نیست درست کسی میگه که انگار از آدم عاقل‌تر باشه بزرگتر باشه چیز با آدم یاد بده یعنی اون ماجرایی که توی آهنگ فادر فیگر بود که به نظر میومد واسه یه عشق خیلی کوچیک‌تر از خودش داره میخونه اینجا برعکس به نظر میاد داره برای یه عشق خیلی بزرگتر میخونه این از اون آهنگایی که وقتی سینگلش اومد دوباره فروش آلبوم خیز برداشت از اون ور ولی پخش رادیویی آهنگ محدود شد فقط به برنامههایی که لاف سانگ پخش میکردن. چون هم تنپای آهنگ خیلی پایین بود، هم مدت زمان 6 دقیقه بود. این آهنگ یه ویدیوی خیلی ساده هم داره که تونی اسکات خدابی آمورز برادر ریدلی اسکات کارگردنش کرده. یه تیکه دیگه رو بشنویم و بریم بعدی. تک پنجم هارت دی ژانر این آهنگ پاپ فانک فیوژنه که از اون ژانرهای لوس و بی مزه مخصوص دهه 80 هارد دی سومین سینگل آلبوم بود که دقیقا روز انتشار آلبوم جداگونه منتشر شد ویدیو هم نداره گفتم بهتون که توی نسخه سی دی و کاست به جای 9 تا آهنگ 11 تا آهنگ گذاشتن یکی شو که گفتم قسمت سوم آی وونت یور سیکس بود اون یکی یه ریمیکس از همین آهنگ هارد دی لیریکس طبق معمول داره از عشق به یه زن میگه نکته جالبی که داره اینه که ورس آخر رو یه خانم داره میخونه یعنی از اول آهنگ جورج مايكل داره میگه حال منو نگیرو عشق منی تو این حرفا توی ورس آخر یه خانم رو میده که نه قربونت بشم حواسم بهت هست تو این چیزا این خانم کیه عشقی. خود جورج مایکله هم صداشو زیر کرده هم یکم دستکاریش کردم. همین تیکه رو گوش کنین که بریم ترک بعدی این صدا که میشنمی خود جورج مایکله. Check your shishome hand to mouth. این آهنگ یکی از آهنگ‌های کمتر شنیده شده جورج مایکل و به نظرم یکی از شاهکاراش. یه آهنگ عمیق، پر از گوش و کنایه سیاسی و اجتماعی. یه لیریکس فوق‌العاده، یه ساختار هوشمندانه که قشنگ بلوغ هنری جورج مایکل رو می‌رسونه. این از اون آهنگاست که آدم فکر می‌کنه می‌فهمه، اما هر چی بیشتر فکر می‌کنه می‌بینه که کمتر می‌فهمه. Hand to Mouth یکی از دو آهنگ آلبومه که به صورت سینگل منتشر نشده. Hand to Mouth یه اسطلاحه که میشه یه چیزی تو مایه های بخور نمیره ما یعنی آدم فقط به فکر نیازهای اولیش باشه چون پول نداره نمیتونه به آینده یا چیزای دیگه فکر کنه نمیخوام لیریکس این خط به خط بگم فقط یه تصویر کلی بهتون بدم که اگه خواستیم خودتون برین دنبالش توی ورس اول جورج مایکل از یه آدم فقیر میگه به اسم جیمی که هیچی نداره یه بدبخت به تمام معناس. برای همین چند نفر رو میکشه که واسه خودش کسی بشه اما آخر سر همون آدم بدبخته مونتا توی زندان توی ورس دوم از یه فاحشه میشنویم که نمیخواد رو نگه داره چون میترسی که آینده شبیه خودش بشه پس اونو جلوی خونه یه پولدار میذاره و میره جلوی در سفید یه خونه بزرگ و خودش در نهایت میمیره ربط این زند رو به مرد ورس اول نمیفهمیم اما ممکنه پدر این بچه همون جیمی باشه توی ورس سوم از میگه می که آمریکا رو مدینه فاضله میدونن اما آمریکا جایی نیست که به آدمای فقیر توجه بشه و اونا اونجا نامرئین توی ورس چارم از نسلی میگه که اونقدر درگیر زندگی بخور و نمیره خودشونن که آدمای دیگر رو فراموش میکنن که ها به خاطر دیده نشدن بیشتر فقیر میشن و هیچ هم خیال نداره بهشون اهمیت بده توی ورس پنجم ادامه ورس سومو میشنویم که تو زمان رفته جلو اون دختری که جلایی در سفید یه خونه بزرگ روا شده بود حالا شده یه خانوم سفید بزرگ و تنفروشی میکنه. مردی که انگار دلال محبت باشه بدن اون رو در ازای گرفتن پول در اختیار بقیه میذار و بهش میگه این کار به سلای هممونه. توی ورس این دختر واسه فرار از زندگی از سرنوشتی که انگار از بچگی رو پیشونیش نوشته شده فرار میکنه با آمریکا. اما در نهایت اونجا میشه یه فاحشه که با آدمای پولدار آمریکایی سرویس میده. حالا اینه که گفتم و یه لحظه بذارین کنار. بیاین بریم سراغ ورس پنجم دوباره. اون سالا موقعی بود که مارگارت تاچر نخست وزیر انگلیس بود که میخواست اقتصاد انگلیس رو نجات بده و انگلیس رو به کمک آمریکا تبدیل به یه آمریکای کوچیک کنه. حالا ورس پنجمو اینطوری بیاین ببینیم که اون خانم سفید بزرگ مارگارت تاچر در سفید خونه بزرگ کاخ سفیده اون مرد بزرگی که زن باش حرف میزنه رانلد ریگانه کاملا معنی میده و جور در میاد حالا باز اینو بذارین کنار بینیم اینطوری ببینیم ورس پنجمو که اون زن سفید بزرگ مجسمه آزادیه که درست رنگی سفید نیست اما یه زن سفید پوسته اون مرد بزرگ رئیس جمهور آمریکا و کنایه کل این قسمت برمیگرده به توهم آزادی و برابری تو آمریکا. این رو هم بذاریم کنار بقیه لیریکس اینم معنی میده واسه همینه که میگم این از اون لیریکس هاست که میشه معانی مختلفی توش پیدا کرد یه تیکه دیگه گوش کنیم و بریم بعدی track ahaفتم look at your hands این تنها آهنگ این آلبومی که در کنار جورج مایکل به دیوید آستین هم کردیت شده. یا کی بود دیگه؟ همون رفیق 7 سالگی جورج مایکل. یه چیز جالب بهتون بگم. یه بار یکی یه سوال خوبی از جورج مایکل پرسید اینکه دیوید آستین که موزیک بلد بود، کارش خوب بود، این کاره بود. چرا وام رو به جای اینکه با اندرو ریجلی بزنی که کاری بلد نبود، با دیوید آستین نزدی؟ جورج مایکل گفت اولاً که اندرو به من اعتقاد داشت، دیوید نداشت. دوومن که اون از من بدتر میخواست همه چی تحت کنترلش باشه. احتمال سر یه هفته هم دیگه رو میکشتیم. حالا خلاصه. Look at your hands آلومه که به شکل سینگل منتشر نشده. با اینکه آهنگ خوبیه اما چطور کاره محبوب جورج مانکل نیست. اونم به خاطر لیریکسشه. یه لیریکس پر از کینو و انتقام از زبون مردی که واسه رابطه از دست رفتش داره میخونه. چون حالا شوهر کرده و مرده یه مست دائم خمره که مدام زنه رو کتک میزنه و دو تا بچه چاق و بی ریخت دارن و خلاصه یه زندگی کثافتی داره که مثل خر گیر کرده. لیریکسش یکم کودکانه است. یه سه بدی میده انگار که داره به خاطر بدبختی یه نفر دیگه زغغ میکنه. و یه جورایی بهش میگه دیدی اگه منو ول نکرده بودی الان حال روز این نبود. خیلی چیز خاصی نداره. یه تیکه دیگه اشو گوش کنیم بریم سراغ بعدی. چات 8 مانکی مانکی ششمین سینگل آلبامه که حدودن نه ما بعد از انتشار آلبوم منتشر شد. اسم این آهنگ مانکی منظورش میمون نیست. جمله شم اینه There is a monkey on your back. اصطلاح مانکی on your back یه میمون آویزونته یا یه چیزی تو این مایه ها یعنی اینکه تو یه مشکل خیلی خیلی جدی داری که گن زده به زندگیت. معمولانم این مشکل واسه اعتیاده جورج مایکل تو این آهنگ از درگیری عاطفی با آدمی داره میخونه که اعتیاد داره یکم کلیتر بخوایم نگاه کنیم میتونیم اینجوری ببینیم که داره از عشق به کسی یا چیزی میگه که واسه آدم ضرر داره این آهنگ یه ویدیو هم داره که ترهای رقصش پاولو عبداله یه تیکه دیگه بشنویم و بریم آهنگ آخر I can know him. a fool.
0: You are far When I could have been your star You listen to people Who scares you to death and from my heart It's Strange that you were strong enough To even make a star But you'll never find peace of mind
1: آهنگ عاشقانه و رمانتیک دیگه که جورج مایکل از یه عشق از دست رفته میخونه از کسی که تحت تاثیر حرف بقیه اون رو ول کرده و رفته از احساس عدم امنیتش واسه رفتن توی رابطه به خاطر فشار و باری که شهرت رو دوشش گذاشته میگه خیلیا این آهنگو که ممکنه به اون صورت هم نسبت به کاره دیگه جورج مایکل شناخته شده نباشه بهترین کارش میدونن اجرای آهنگ از نظر آواز و فراز و فروداش سخته لیریکسش عمیق و احساسیه. موسیقی یه جاز درست حسابی و گیراس و اینم یکی دیگه از نمونه های بلوغ هنری جورج ماینکله. این آهنگ اول فقط وکال بود و بعد روش موزیک اومده. یعنی جورج ماینکل کل آهنگ رو توی یه برداشت بدون ساز خونده بعدا موسیقی بهش اضافه کرده. این رو هم بگم که اول قرار بود اسم همین ترک یعنی همین کیسینگ فول بشه اسم آلبوم. اما سر تصمیم گرفتن اسم آلوان بذارن فیث یه تیکه دیگه بشنوین و تمومش
0: کنیم
1: خب خیلی سریع ببینیم بعدش چی شد و این قسمت رو جمع کنیم شهرت و محبوبیت و موفقیت جورج مایکل سر به فلک کشته بود اما نتیجه ی همه اینا شد قمگینی و خستگی بیشتر واسه جورج مانکل خوشحال نبود، راضی نبود، یه جایی کار ایراد داشت از اینکه دخترای کم و سال پرستشش میکردن کیف نمیکرد. کل پروسه ی آلبوم اول، ساخت و انتشار و پروموت کردن و تور و اینور اونور جایزه گرفتن خستش کرده بود. یه بار یه حرف قشنگی زد. گفت هرچی بزرگتر بشی، آدمایی که از قبلت و نون میخورن بیشتر میشن. پس تعداد آدمایی که باهاد رو راست نیستن بیشتر میشه. وقتی یه جوک میگم همه میخندن. نمیفهمم خندهشون به خاطر بامزه بودن جوکه یا به خاطر موقعیت منه. واسه همین موقعی که قرار شد روی آلبوم دومش کار کنه به کمپانی گفت اصلا و ابدا نمیخواد اون سیستمی که واسه آلبوم اول بوده رو تکرار کنه سر آلبوم دوم خیلی جدیتر و مصممتر میخواست تا اونجایی که جاداره از گذشته فاصله بگیره آلبوم فیث تونسته بود توانهی شد توی آهنگسازی به همه ثابت کنه اما این واسهش کم بود جورج مایکل احترام میخواست میخواست که اونو نه فقط به اسم یه آرتیست موفق پاپ بلکه به عنوان یه آرتیست جدی و خوش فکر بشنناسم اینطوری شد که آلبوم دوم جورج ماکل با اسم پر از معنی listen Without prejudice بخش اول یعنی بدون تصب گوش کن سپتامبر 1990 منتشر شد. این آلبوم همون چیزی بود که جورج ماکل میخواست. دیگه کسی نمیتونست اون رو شوخی بگیره اوهنگا همه جا ستاییه شدن جورج مایکلم سر حرفش موند و گفت اصلا نمیخواد آلبوم پروموت کنه هیچ موزیک ویدیویی نمیخواد واسه آلبوم داشته باشه که البته آخرش دوتا ویدیو ساختن ولی توی هیچ کدوم خود جورج مایکل حضور نداره حالا ما میگیم خسته شده بود و فلان اما دلیل اصلیش واقعا یه چیز دیگه بود که بعدن معلوم شد اینکه جورج مایکل متنفر بود از اینکه ناخواسته شده بود سمبل سکس واسه جوونا نمیخواست ظاهرش اون چیزی باشه که ازش استفاده تبلیغاتی بشه نمیخواست این اداها اونقدر پررنگ بشه که موسیقیش با حاشیه بره. اما خب یه همچین تصمیمی توی دنیای موسیقی هزینه داره. و اینجا بود که فروش آلبوم نسبت به اتشی که مردم واسه کار جدید جورج مایکل داشتن به شدت پایین بود. این وسط یه پرانتز باز کنم چند ما قبل از انتشار این آلبوم اولین و تنها سولا آلبوم اندرو ریجلی به اسم سان آف البرت پسر آلبرت منتشر شد. آلبومی که ژانرش راک بود و نتونست اونقدر موفق از آب در بیاد و اندرو هم به کل دیگه بیخیال کار موسیقی شد. خب اسم آلبوم جورج مایکل رو بهتون گفتم. بدون تعصب گوش کن. بخش اول. این یعنی برای یه بخش دومی هم بعدن دنبالش بیاد. اما نیومد. چرا؟ چون یه دعوای سخت حقوقی بین جورج مایکل و کمپانی سر آلبوم دوم رو افتاد که کار به شکایت و دادگاه کشید. جورج مایکل می اینا نتونستن درست آلبومو پروموت کنن. اونا میگفتن خودش نعیمت ویدیو بسازیم. نتیجه این که یه دعوای حدوداً 6 ساله باعث شد که نه تنها بخش دوم دو آلبوم منتشر نشه، بلکه به کل انتشارش منتفی بشه. جورج مایکل 3 تا 4 تا از این آلبوم مجانی داد به خیریا و بقیه‌ش معلوم نشد چی شد. دعوای حقوقی با کمپانی باعث شد که کار واسه یه مدت طولانی تعطیل بشه. آخرشم قضیه به نفع جورج مایکل نشد. کمپانی هم واسه اینکه دستش راحت بشه، قراردادش فروخ به یه کمپانی دیگه. با کمپانی جدید کارایی که تو این چند وقت نوشته بود و بالاخره آلبوم کردن و اینطوری سومین آلبوم جورج مایکل به اسم اولدر به فاصله 6 سال از آلبوم قبلی می 1996 منتشر شد. جورج مایکل توی اولدر واقعا بزرگتر شده بود. از سینتیسایزر فاصله گرفته بود. از موسیقی پاپ دور شده بود و بیشتر چسبیده بود به موسیقی سولو جسد. این آلبوم هم اگه بخوایم با فیث مقایسه کنیم با وجود این که نظر موسیقی خیلی قوی بود اما نتونست با اون صورت توی فروش موفق باشه درگیری حقوقی و دور شدن جورج مایکل از طرف داراش باعث شده بود که دیگه جورج مایکل اون مقبولیت سابق و بین مردم نداشته باشه جورج مایکل واسه چهارمین آلبومش تصمیم گرفت آهنگ جدید نسازه و رفت سراغ کاور کردن آهنگای معروف قدیمی و اینطوری سه سال بعد از انتشار آلبوم سوم چهارمین آلبوم به اسم Songs From The Last Century آهنگای از قرن اخیر جو آخرین ماه قرن بیستم یعنی دسامبر 1999 منتشر شد این آلبوم دیگه کمترین موفقیت رو توی کل آلبومای انفراج جورج مایکل داشت و تنها آلبومی هم است که نتونست رتبه اول چارت بشه جورج مایکل کار روی آلبوم پنجم شروع کرد و این وسط با کمپانی قبلیش آشتی کرد و دوباره برگشت همونجا و اینطوری پنجمین و آخرین آلبوم جورج مایکل مارچ 2004 به اسم منتشر شد ماجرایی که جورج مایکل گذروند خیلی مفصل تر از اونیه که جا بشه تو این قسمت بگم. یادمون نره که توی پادکست آلبوم قرار نیست کل زندگی یه آرتیست رو مرور کنیم. یعنی تا اونجایی میریم جلو که برسیم به آلبومی که سوژه اصلیمونه. مونه. بعدش دیگه خیلی خلاصه میگم که فقط قضیه رو هوا نمونه. یه سری نکته در مورد زندگی جورج مایکل هست. یه ویدیو گذاشتم تو کانال یوتیوب پادکست آلبوم که توش ده تا مورد از چیزایی که ممکنه در مورد جورج مایکل ندونین و توی پادکست بهش اشاره نکرده هم گفتم لینکشو میذارم توی توضیحات بریم ببینین که چیز جالبیه یه چیز فقط اضافه کنم و تمامش کنم جورج مایکل وقتی که نو بود دختر دوست داشت یعنی خودش اینطوری فکر می‌کرد بعد که به بلوغ رسید احساس کرد که به سمت پسران هم تمایل داره این قضیه باعث شد که فکر کنه بایسکشوال قضیه رو به شرلی و اندرو و یکی از خواهرش گفت اما همهشون گفتن فعلا به هیچگی مقصسم و با مامان بابا چیزی نب تو دوران وم جورج ماینکل با هرچی دختر دم دستش میومد میخوابید اما باهاشون وارد رابطه جدی نمیشد تا اینکه یه جا به این نتیجه رسید که درست ین کارو بکنه کللا رابطه با دختره رو تعطیل کرد قضیه همینطور جلو رفت تا سال 92 یعنی وسط درگیر حقوقی بالاخره وارد یه رابطه جدی با یه آقای برزیلی شد که طراح لباس بود اون بند خدا سر یه سال نشده به خاطر ایدز از دنیا رفت. جورج مایکل دو سه سالی با از دست دادن اون آقاه درگیر بود. مامانشم فوت کرد، اوضاش بدتر شد. سال 96 که آلوم سوم منتشر کرد، با یه آقای دیگه وارد رابطه شد که تو کار ورزش بود. تا بالاخره سال 1998 سر یه ماجرایی که توی یه مکان عمومی آبر روزی کرده بود و در حال قره سکسی پلیس گرفته بودش که حالا با جزیاتش کار نداریم، بالاخره هم جنسگر بودن جورج مایکل رسانه رسانهای شد. با اون آقای ورزشکار 13 سال تو رابطه بود. بعد به هم زدن و چند سال بعدش با یه آقای آرایشگر وارد رابطه شد. این آقای آرایشگر کسی بود که صبح روز 25 دسامبر سال 2016 جسد جورج و 53 ساله رو توی رختخوابش پیدا کرد. علت مرگ نارسایی قلبی گزارش شد و این پایان اسطوره دهه 80 موسیقی پاپ بود که فقط فرصت کرد 5 دال آلبوم منتشر کنه و خیلی زودتر از اون که حقش باشه توی تاریخ موسیقی جا موند.
0: like a Oh, did God already leave the table? Such destruction and pure white castles in the sand No time for introduction
1: with all that money چیزی که شنیدین بیستوم این قسمت پادکست آلبوم بود آلبوم و من برجه برج سنجاد می طراحی لوگو و کاور با نیما جمالی بود و ضبط این قسمت و کیارش بختیاری انجام داد. اول این قسمت گفتم که می خوام یه خبری بهتون بدم پادکست آلبوم یه پروژه جانبی و مستقل را انداخته به اسم هیتبوم توی هر قسمت هیت هیتبوم من یه موضوع را انتخاب می و براش یه پلیلیست می سازم که ده تا آهنگ داره. یعنی شما یه پلی لیست حدوداً 45 50 ای داری که به سلیقه من درست شده. این هیت باما کجا منتشر میشن؟ توی یه سایتی به اسم تیروبات. یه سایت جدید که قراره توش محتوا گذاشته بشه. تیروبات.com. لینکشو میذارم توی توضیحات. اما این ماجرا یه فرق مهم داره. این که برخلاف پادکست که کاملاً مجانی میتونین گوش کنین، برای دانلود هیت باما یا کلا محتوایی که روی سایت تیروباده، باید یه مبلغ ریز و کوچولو پرداخت کنین. یعنی در عس داری با خرید هیت بوم هم نشون میدین که برای وقت و سلیقه و انرژی که برای تهیهش گذاشته میشه ارزش قاالین همین که دارین کللا یه جور تول محتووع حمایت میکنه. ممنون که حواستون با آلبوم هست ممنون که توی سایت هامی باش از پادکست آلبوم حمایت مالی میکنین ممنون که کانال یوتیوب رو دنبال میکنین و ممنون که توی تلگرام و اینستاگرام و توییتر و وبسایت کنار آلبوم هستی. آهنگای آلومی که در مورد شنیدین رو یکی دو روز بعد از انتشار این قسمت میتونین از کانال تلگرام و آلبوم دانلود کنین همه ای لینک هایی که لازمه دم دستتون باشه توی توضیحات این قسمت هست ممنون از اسپانسور این قسمت اپلیکیشن کیت اپلیکیشن همراه کارت و وبسایت کارنامه دلمون شاد اعتماد به نفسمون بالا و رفاقتامون جاودان بیستمین آلبوم تمام شد